0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。这大概是本周我第三次录播课了吧。所为工作这么繁忙的一个阶段，老古一周录三次播课，这可是前所未见的一个事情。这周录三次播课也是因为可能是有一些特殊的话题吧，跟我这个播客本身汽车的主题并没有太大的关系，但是都是一些我个人感到很 passionate、很有热情的一些话题。今天正好呢，邀请到了我一位多年的老友，他呢之前是我高中时候的同学。我们两个人呢，显显然年龄相仿，而且一起都是小从小就看着 NBA 长大了。那么今天的话题呢，其实就是跟 NBA 有关，因为现在 NBA 进入了常规赛刚刚结束。呃，我们录制这一期节目的时候呢 ，Play-In Tournament 还没有完全打完，还有最后两场。但是呢，我们接下来听到节目当中，大家可能就会听到了这两场 Play-In Tournament 呢，其实可能结果的意义并不太重要。虽然这其中有我所在城市的球队——迈阿密热火队，但是我觉得迈阿密热火队就算能赢他这一场 Play-In Tournament，Which they will。那么接下来，他们再去面对下一轮的对手，也就是雄鹿队的时候，估计也没有太大的机会。那我现在先不去给今天的节目进行太多的剧透，我希望大家能够感兴趣，对篮球、对 NBA 感兴趣的朋友能够听完今天的节目，有够对你有一定的收获。啊、呃，我们两个呢，其实也不是专业的球评人，或者是专业的从事这个行业的体育记者，我们呢显然就是从一个球迷的角度，然后对一个篮球非常有热情的看球人的角度去聊一下这个事情。我们又聊了 N 规 NBA 常规赛的一些事情，聊了最后这几轮的一些比赛，聊了一些知名的球员以及他们的一些表现，分析了一下 NBA 常规赛的一些奖项将会花落谁家。更重要的是，我们对 NBA 的季后赛进行了一下简单的前瞻和预测。当然了，我们说的呢不一定都对，但是呢，我想说我这位朋友他真的是一位很专业的球迷，而且之前确实也从事过一些在自己的 part time 业余时间从事过一些跟篮球相关的东西。所以人家的观点呢，其实是挺专业的，而且他对篮球的深入的了解和研究，可比我要多得多。那么事不宜迟，我们欢迎我的老同学，啊、呃，龙哥来跟我们分享一下今年 NBA 赛季的一些事情。好像最近这个 NBA 的这个季中呃常规赛结束的时候，这些奖项马上要开始颁了嘛？今天是不是已经公布了这个教练是谁了？是不是 Brown Mike Brown？
1: 那个应该是一个一个另外的呃，是什么那种？什么一个 national 什么什么什么 association？
0: 哦，他是不是 NBA 的奖，对吧
1: ？比方说，你看那个 college basketball 的话，呃，就是比方说，他最最最厉害的一个叫武登，
0: 就是 John
1: Wooden，、嗯、这个有有伍登奖，然后还有一个是呃奈史密斯奖，就是奈史密斯不是发明了，嗯、就是当然这两个就都是由不同呃机构评出来的，就是年度最佳球员。然后呢，就就是这两个，比方说是最有名的，然后大概还有就其他三四个、四五个，然后什么 Sporting News 就有很多很多，就这种不同的机构评出来的。然后今天这个应该是教练协会的，我还我还没我还没太仔细看，哦、但是我觉得对对对，我觉得 m a c Brown 就是我刚<看>你最后得奖悬念不太大
0: ，我觉得应该也是悬念不太大，嗯、因为我刚刚是现场 Google 了一下，确实是他的，这是他的同事、嗯、教练，他的教练同仁把他评为了今年的最佳教练。呃 ，NBA 的奖我估计悬念可能也不太大，对吧？毕竟这个国王队的进步怎么这么明显？然后他教练确实应该是功不可没。呃
1: ，而且他他你你想他他这么多年就是呃呃混好多队嘛，然后我记得应该是奥运会时候还带了一个、嗯、呃带了一个带了一个可能是尼日利亚呀、啊、呃国家队，然后就是人脉、嗯、人脉非常的广，所以你说就是你无论是你你不管是什么奖，主要看谁评嘛。你要是记者评、教练评，就是同行的这种，那就是人脉在那儿，资源在那儿，感觉，然后你还有这个战绩支撑，对，所以就没什么没什么大问题
0: 。等于说既有软实力，又有硬实力，<笑>可以的。我觉得我觉得挺牛逼的，说实话挺牛逼的。今天我作为一个国王队老球迷，其实挺开心的。这我上次进季后赛的时候，真的是当年我们还在上中学的时候，他妈那个时候的是真的是天天穿着国王球衣，下课就跑外面去打篮球的那么一个时间。国王队进了季后赛，现在都过了他十几年了
1: ，打,打、这个、对你就是说你你看球你什么不懂，但是你随便一说，哎，普林斯顿，然后每个人都都知道，是
0: 不是？嗯<笑>、呃，或者当年什么纳什跑轰，对吧？都懂，大家就跑起来玩起来，嗯、起来这种球好看。嗯、呃，基德也是，但是国王队今年，我觉得，哎，这个国王队，哎，怎么说呢？ c l a s c h Player of the Year 基本上也跑不了了吧？这个 Fox 应该福克斯应该妥妥的拿这个奖了吧？
1: 嗯，没有什么没有什么悬念。然后，呃，我觉得最后能能稳进个三阵，呃，甚至可能进一个二阵。嗯，
0: 但是萨博尼斯，你觉得你能把放到哪一个阵比较合适？
1: 稳稳的三阵中锋啊，我就没没有没有什么悬念，这个是、嗯、就是往上也进不去，往,下也往上进不去。
0: <笑>我觉得他真的是被坑了，放在中锋这个位置，往上真的是进不去啊。呃
1: ，就是他大概就是百分之嗯百分之七八十的约基奇的实力，然后各项,、嗯、各,项各项风格都比较像，然后那个但各项每一项风格就被全包围的这种。<对>就是没有没有任何一项能那个从从进攻到防守，从各种细节没有没有一项能超的，所以就是完全被包围。然后那个呃火箭还有个神精，你知道吧？这个呃呃， a l p e 他就是呃他能差不多可能个百分之百分之五六十的萨博尼
0: 斯四<成>、嗯，四成我说个四成，嗯、差
1: 不多百分之五六十萨博尼斯也也能就是全包围一下。
0: 我说我开玩笑就说那个萨博尼斯跟约老师的体重大概就是他们俩的这个比，就是评分的比应该差不多是体重比这样的一个比、哎
1: 、对你你说这个事我没想起来，就是呃，约基奇可能是，就是你去你去现场看球，你看真人这种就是真人和你电视上看到的那种体型差异最大的，嗯、呃，对我来说可能是可能 top 3 top 5这样，就是。就是那种电视上你看确实有点有点臃肿，嗯，但是真人一看特别瘦特别瘦，就是,是<吗>呃，现在的约基奇是这样，当年的那个安东尼，啊、哦，是没有，就是他还在那个，可能只是脸
0: 比较圆当时
1: ，呃，脸圆，然后然后那个肩宽嘛，但是腿特别细，嗯、腿特别细，然后呃，还有一个那个呃，东契奇就是卢卡，哦、哈哈哈哈你你你你现在看也是。就是特别，我我我那天跟我那个朋友开玩笑，我就说，就是你你可以就随便翻出来他以前的那个打球的视频啊，就包括刚刚加入 NBA 一两个赛季，就说这个脸型变化呀，什么体型变化这些都都不提了，就是就光一个就打挡拆，就这个沿一个方向走这个动作，就说以前特别轻盈，就像像老鹰似的，
2: 嗯，然
1: 后你现在就像河马，就是就就,就技术肯定还在，但是就是嗯，反正电视上看。但是这个是一个，呃，看真人的话，真人还是还是非常瘦。我觉得反正可能根本原因就是 NBA 球员还都太高了，所以说<对>你你都是相对的嘛。你在场上看的话，就是那个，就是在一一群身高比他比更高的人里边，那就显得他矮胖了
0: 呗。那反你实际上看，反,<就>反向来说是不是？我觉得像 Zion Williamson 这种人，是不是现实中中比电视上看着还要胖？
1: <笑>甚至有可能吧，对，这是一个一个那个很想现场看的人，但目前为止还没有机会
0: 。太太倒霉了，这哥们儿现在到底行不行？我都觉得有一点让人猜不透了，有点担心了，不知道他会不会变成下一个辛蒙斯这种感觉
1: 。他吧，我觉得，然后那个正好现在就就今天，反正咱们谈论这些话题，我就是有一些我掌握的八卦呀、啊、什么的，因为我这人比较八卦，所以就是。<笑>到时候就是跑题了，咱们也都随便说说。因为他的那个他的队友，呃，就是 CJ McCollum， 今天、uh huh. 应应该是今天还是昨天，这不是那个 Play-in g 输了嘛？嗯，然后你可以，你可以，你你现在可以，呃，哎，我看看啊、哦。
0: 你是说他赛后接受采访，还是说他发了什么推特之类的吗？那
1: 、嗯、对对对，就是就是不是昨天说的，就是今天说的，反正大概就是说一下，就是、说你这个那个输球反思一下嘛。然后那个就大概哎、呃，我我找到了，在手机上看，哎，你能看见我屏幕吗？还
0: ？我现在看的还是你哦，能看到你手机对
1: ，对吧？他说的是啊、呃，这个是应该是昨天赛后说的，说的是。We've got to be available. We v e got to do whatever we need to do off the court, in terms of preparation, in terms of getting treatment, in terms of getting the right sleep, the right type of hydration, and the right type of diet. <笑>所以就下边，塞尔塞尔曼，评论就说，你就直接就点名得了，就直接就是艾特一下 Zion， <笑>、啊、就就可以了。感觉条条都那个直戳那个呃网友对 Zion 的这个 impression 是不是？然后。你可以看他们那个，应该是他们对，呃，这个、应该是可能赛季之前的视频吧？啊、呃，就是大概是一个那种那个鹈鹕的记者，然后就找他们，应该是他们三个人。呃，我我现在这个这个视频我大概我我很久都没见过了，但是啊、呃，应该是就是他们三个人，就是每个人在训练场上，每个人都坐椅子上。这边是 Zion， 中间是 Brandon Ingram， 然后右边是 CJ McCollum， 然后呢？这个记者大概就是问说的，就是你们那个啊、呃，呃，在那个 NBA 有什么喜欢去的客场？就是 travel 的时候有什么喜欢去的客场？然后呢，就讲、mm hmm. 正常答案，你你问几乎所有的 NBA 球员，正常答案就是 Miami 肯定在那对吧 ？New York，、mm hmm. 然后 Toronto，、mm hmm. 是、啊，然后咱也出了一个 Dallas， 然后那个当时这个<笑>这个这个那个 BI 就就已经就是憋不住笑了，就是说你给大家讲讲，是。达拉斯这个怎么怎么样呢？然后你你看所有的这个下边的那个呃呃评论呐、啊、还是什么的，就是嗯、呃、这个这个事儿本身就是一个有点呃有点玄学的事儿，因为就是达拉斯这种就是呃 strip club 特别多
2: ，嗯 party
1: 特别多，嗯、但与此同时呢 ，Texas 本身就是。对于对于那个 NBA 球员来讲，他又你想他在就是税收就就税的方面对对 NBA 这么友好的情况下，他还不是一个 ideal 的这种 free agent destination， 嗯，那就是那肯定有就是 racial 方面这个这个 factor 在里边的。对啊、呃，你看你看小牛小牛就是空间这么多，呃，他也也舍得花钱，这么多年就是有那个 free agent 签过吗？没有，嗯、就是，就是就非常纯白嘛，就是<对>就是达拉斯就。这个风格，但是扎扎样这么一说，然后那个下边的网友就就都开始那个那什么了，然后还有人就是就就有很多八卦，就说、哎、我我确实在那个达拉斯见过扎样啊，什么怎么怎么样的，这个非常多。然后反正就我感觉这个人，呃、就是不够 professional 吧，就总总、嗯、缺乏自律的是吧？嗯，确实是。
0: 我我觉得，因为我我因为我们显然不知道他们到底说就是现实生活中是什么样的。但是我听一些记者的报道，或者是有一些这种过去的退役的球员，或者是现役球员，就刚刚你说的，包括他队友采访的时候，他们好像都有些是比较含沙射影，有些干脆就是很明很明白的，就是点点明了，就是说他生活的自律性很差什么的。然后，张亚前段时间自己不是也出来发声嘛、啊，说我现在受到很多压力，什么我需要去。呃，就是好好调整好自己的心态，什么这大个的。等我感觉到我身体舒服的时候，我就会上场比赛。如果不舒服的话，我比赛也是对球队是一个负担，什么这大个的，说了一些让人有点这种担心的话。嗯、呃，不知道会怎么样。Anyway， 总之今年 Pelicans， 今年 Pelicans， 我在赛季刚开始的时候我还挺看好他们的。我觉得我这个球队看起来很有朝气，而且照样打起来确实挺无解的。就是你想要防他也不容易。对。
1: 对
0: 呃，然后跟格拉姆的状态也好。
1: 二三十场球打的那二三十场球确实，嗯，水平非常高。然后你想，他本身去年他跟那个呃太阳打到七场，然后然后就是大概得那个需要保罗第第六场就是打成那个样子，然后那个然后才才把太阳拖到第七场，然后就第七场当然赢了，没什么没什么可说的。呃,呃去年太阳本本来就有那个实力，但是就是呃每一年的时候就是都会有那种暗负的。球队，然后让他们对第二年就是充满希望嘛。嗯。那去年 Pelicans 肯定就是就是一个这样，然后再加上在前半赛季的时候，就是一度就是西部第一嘛。对。然后那段时间就是他这几个他这几个 Wings 啊、呃、，Herb Jones， 嗯，然后这个 Trey Murphy， 嗯
2: 哼，就
1: 是这几个就就细长的这种就是 Trey、嗯、Murphy。拉姆。下赛。嗯、呃，下个赛季英古拉姆其实就是就是小杜兰特，就是。对就跟刚才这个约基奇、萨布尼斯对比差不多，就是一个各项被全都包围的，大概就是能这种小小。你就比方说，杜兰特能一0俱乐部嘛，呃，就是总命中率能过 50% 三分球能过 40% 之罚球能 90% 之 Ingram 就可以，就是我我命中率无限，就非常接近百分之五十，三分球、呃、大概差一点，但也就是一个 high thirties、嗯
0: 。他他三分球本身也比较少
1: 。啊、嗯，对对，投的少，就中投为主嘛。对。但这个这个对，就 personnel 方面挺不错的，但是呃 ，CJ 今年掉的比较多啊，呃嗯、然后 Zion 就是总是不 available， 那你这个这就很难办
0: 。而且主帅确实也一直呼声很高，其实很很长一段时间其实也是有很强力的这种说竞争这种 Coach of the Year 的潜力的。对,对
1: 对对对。现在前半赛季的时候赔率都挺高的。嗯。
0: 然后说到上赛季很牛逼，这个赛季很失望的，就不得不说到我们城市的热火队了。真的是连续 ，It's not over yet，It's <笑> not over yet，But <Yeah. S 1> 但我觉得可能无论明天他，我们现在录制这个节目的时间是星期四晚上，跟大家说一下， <Yeah. S 1> 这个 Play in Tournament 还没有完全打完，还有最后两场，迈阿密跟芝加哥是明天晚上。但我觉得。I mean， 他们两个人不管谁赢，应该这个事情已经无所谓了吧？我觉得可能都是，可能会四场或五场中被人就是扫地出门这种感觉
1: 。热火我觉得，哎、呃，<唉>要是要是芝加哥的话，就是那四比零了，就是,是、啊呃，但是要是热火的话，我就怎么也至少至少能拿下一场，因为就是就是我有我有多相信 Jimmy Butler。
0: 金伯勒今年的表现呢是确实是一致很就是很一贯的很高水平的表现啊，就是说，他我不知道这个球队是怎么回事，我看了很多这种奇奇怪怪的分析什么的，很多人说他们队内的这个体制有问题，然后就说教练组啊，包括斯波啊，包括这里面有一些训练上或者战术上或者策略上的安排有一定问题，包括文化，就所谓这个 he a t culture， 搞得好像球员浪费了很多他们的时间精力和体力在一些不重要的事情上面。所以我也不知道是怎么回事
1: 呃，今年来讲，我觉得，
0: 嗯，说说到底，我觉得，如果从数据上来讲，我个人的看法就是他真的是进攻太乏力了，实在是没有输出。平
1: 平攻队，对，个攻平攻队，一个一个这个 heat， 然后那天打那个。Raptors 也也是 ，Raptors 也是拼攻队，就是这种，这进攻太差了，尤其是阵地进攻，就是对，这这、嗯、真的真的太难看了。然后，呃，今年那个所有他的 role players 的发挥，呃，都没有都没有去年那那个水平。然后，呃，水平非常高、呃、，Jimmy 大概可能最后能能能有个二阵，嗯、呃，对他大概掉不到三阵里边去。只能有个二阵，我、就是、我
0: 觉得他能进三阵就不错了。说实话，我觉得二阵可能都高，可能都是非常给面子了
1: 。他的真实水平是有是有二阵的水平的。对、呃，那你最后你你投票怎么样就无所谓了。但是今年今年效率特别高，而且今年防守也也大有进，所以呃 ，bam 去年比去年大概掉了一些啊，<后>掉了太
0: 多了
1: 。呃 ，kyle larry 这就没法看了，就这个 p l <Kyle, S 2> <很>所以 a 这这一场就是感觉 game of the season 对他来说，呃，对他也是不太，他很他有也有点事
0: 也打的比较少，经常伤病什么的。嗯、我觉得热火就是让人最搞不懂的一点，就是在引援这方面什么也没干，就 literally 是什么也没干，既没有卖掉一些手上的合同，也没有引入什么牛逼的人，然后放了两个这种替补中锋来，而都不是说，呃 ，Kevin Love 已经不是 prime Kevin Love 了，然后。Cody Zeller 也是一个就是二线队的替补中锋这么一个角色，感觉没有任何的，就是你说是把这两个人找来用来季后赛扛恩比德的嘛？但是你好像没到那一步就已经被淘汰了嗯。嗯
1: ，Cody Zeller 是我们我们学校的，所以就是啊、是,但是当年这个还有一面之缘，还没，几几面之缘。我觉得我其实是很
0: 欣赏这种蓝领中锋的。我觉得他们在这个篮联盟中是有非常重要的地位的，而且他这种资源其实蛮少的。你想找一个这样的好中锋，就是他能够打，能够给你时间，能够给你稳定的篮板，能够给给你一定的护框，然后每场比赛给你贡献个五六分、七八分啥的，这种其实也挺难找的。这是现在这中锋比较稀缺的时是,是，嗯
1: ，还算是就是正好赶上了时候，要不然的话。可能就就更没球打了，因为你像他这种，就是一般你经常看说，就是说谁谁谁啊，这个前景不三不四，对吧？嗯、说这个呃，打打那个打四后卫，感觉 size 有点不足；打那个呃打打三后卫呢，那个进攻手段又又不够全面。然后就是呃，就是说进 NBA 之后，这个人前景就不三不四。那你同样的也有不四不五。不四不五，就是那之前来讲，就这样的人就就比较多，像 c o d y Zeller 这种，就是你从大学那种竹竿式的，竹竿是，然后你又你又你又不够高，就不够绝对的高，嗯、那你到了 NBA 的话呢，就是被被人挤来挤去的。呃，但这不赶上了小球时代嘛 c o d y Zeller 是一三年选秀，一三年的时候大概也就只有 Heat 在在打小球，然后那之后开始就这几年就是从从勇士开始啊，像到现在开始就。几乎全都是小球了，像他现在那个你在 NBA 就是能打上一个球，然后能基本被人公认是一个是一个五号位，这在以前是你你往后倒退十年那是不可能发生的，对，所以算还算吃了时代红利。但是，我对我觉得我觉得你刚才说的有道理，就比方说像像签 Kevin Love 这种完全理解不了，呃
0: ，不太
1: 明白，我是觉得你你像这上一场比赛。就你那个 Jimmy Butler， 你从从大概就就是第一节开始看，就这种简单的快攻，我我也没全看，但是就是简单的快攻上篮就放都放不进去，就双腿无力的这种。你平时以效率著称的，嗯、但呃，你像明天这种比赛，我觉得就是又不是有什么打伤什么的，不太可能就连续两场就全都全都垮，两场全都掉链子这种。所以我觉得我觉得明天没什么问题。
0: 希望如此吧。但是好就好在公牛队也是没有什么强力内线的这么一个球队，就是，呃，武切西奇显然也是一个就是偏向于怎么说侧应和投篮型的这么一个大中锋、小中锋吧
1: 。明显攻强守弱，呃，对，篮板篮板保护还可以，但是、呃、无所谓。热火我又就不是说就是我去跟他争这个这个篮板这个。
0: 对热火跟他的球队的这个人员对位其实还可以，但是这个比赛像我说的，我觉得到最后都不重要。热火进季后赛跟雄鹿打，我觉得这可能得分被人控制在1一0分以下了，场场要每一场可能都要在100分以下，可能都说多了，估计要控制在90分以下了，感觉打不过，完全打不过。然后再说一下森林狼队吧，这简直是最近被人。沦为笑柄的一支球队实在是太好玩了。嗯、呃，我最近才学到了一个新知识，原来这个，呃 ，Carl Anderson 他有中文名啊，叫叫叫什么李凯尔是吧？李凯尔,是
1: ,李凯尔是
0: 。呃，大哥是有什么八分之一中国血统还是什么玩意儿呢
1: ？啊，对，还、呃，呃已经回回回国内认亲了嘛？是吗？可以搜对，好多好多照片就是在那个。跟那个乡亲们一起举着横幅，就终于找到自己的<笑>、啊。哎、啊，对对对，然后就规划了之后就可以代表那个中国队比赛了我我其实我一我一直都非常欣赏卡万德森，你可以看一个卡万德森可他应该是一四年选秀，他在 UCLA 嘛，对，然后他应该是一四年选秀，呃，大概在一三年。可能一三年年底、一四年年初这个时候吧，就是那几年的时候，好像就是看看大学篮球看特别多。然后那个时候有这样一个视频，你现在在那个 YouTube 上也应该也能找找得到，就是搜， so, 比方说这个 Karl Anderson Spurs Draft 这种。然后我就大概是他参加一个夏令营，然后那个就跟这些那个夏令营小孩说说那个说那个你们看那个 NBA 吧，没看 NBA 的话，就是呃我推荐你们看。这是一三年，这是他还在 UCLA 的时候。你们看 NBA 的时候，那个推荐你们看 Spurs， 说 Spurs 那个经常在那个 ESPN 上边，然后就说，就是他为什么跟小孩说呢？就说 The way they play basketball， 就是说呃、uh, ，all the passings and you know all the teamwork， 然后就说这是那个 beautiful basketball， 然后那个那些小孩就都听着似懂非懂的嘛。然后紧接着就是这个镜头一转，就是他这个呃一四年选秀的时候，然后那个就自己在那个那个呃周围好多人等着嘛，然后光线也比较暗。然后自己在可能就是家门口的台阶上啊，在那在那坐着等那个等那个消息，然后最后电视里边说说他被那个 Spurs 选中了，然后开始那周围的欢呼声，然后就自己哭了什么的，就是，呃，当时觉得还还挺适合的，就是这种就那个球商非常高的球员，对，就是、属于比较 c e
0: r e b r a l 的一个球员，就是技能可能不是最高，嗯、动作显然也很慢。但是说球商挺高的，但是唯一就是说，好像关于这一次的事件呢，可能就是说他嘴比较碎一点。他的本身是一个球队的，相对来说年纪稍微长一些，因为他的球队队友普遍比较年轻嘛，他的年纪可能年纪可能稍微大一些的、呃。球队当中也算是一个有一定领导地位的这么一个人，但就是嘴稍微碎了点，说话比较直来直去嘛。然后戈贝尔可能有点玻璃心，然后两人就干起来了
1: 。是，我觉得戈贝尔这个人就是。玻璃心可能可能比较严重。你你如果要是看这个视频的话，你现在你现在如果能找到这个视频的话，你可以再重新看一遍。就是我注意到一个什么事就是他这个事发生之后，
0: 嗯、我看了好多遍，呃、我印象很深刻，刻他俩
1: 他俩中间的这个呃，大概隔他三四个位置，这个 Taurine Prince， 对，就是他这个队友林斯。你一般就是你队友两个人打起来的时候，那我我就挡住，或者我我给你对对对对。那个你你可以看普林斯推戈贝尔的力，咔就给你你在干什么？就是这种，就是对，就是这种 instinct reaction， 就是我觉得这个在队里边不喜欢戈贝尔的人非常多。对。呃，你你可以再看一下，就比方说在这个联盟里边，你像就是像 Draymond 这种，就是平时有事没事 Q。那个戈贝尔一下的，<笑>呃，这种，但是，就像呃卢卡这种卢卡东契奇，呃，你这种欧洲球员讨厌欧洲球员其实很少，嗯，呃，总体来讲，你东契奇和约基奇那种那种关系咱不说，就是就他俩是这种，就私下就是<小 girl S 2>、啊，对对，家里关系非常好，就是老婆都是那种就是非常铁的那种，就总总在一起，就是玩什么的，但就是。一般来说，你就打完打完比赛，常规赛比赛，你看那个就两个队什么寒暄一下、啊、什么这种，欧洲球员跟欧洲球员经常都就是，呃，关系比较比较紧密。但这就像像卢卡这种，就是都每次见到德贝尔都烦的不行不行的了。就是我我我想了半天，其实我我除了就是他个性方面，我其实不太不太就是能想出来其他的。你就也就新冠这个事儿，当时这个什么 patient zero 对吧？呃，然后当时也有、啊。开开发布会就说那个我我不太信，然后开始伸手摸那个<笑>摸
0: 麦克风对吧？<笑>我觉得
1: 除了除了这个之外，其他没有什么就是我我了解的，所以就不太理解，就是 NBA 讨厌他的人太多了，就是什么这个 Patrick b e r r y Kevin Durant， 你像你像杜兰特这种，就是几乎呃，就是他你你看他的发言，基本就全都在夸别的球员，嗯，那当然就是。呃呃，就他喜欢的他夸，他不喜欢的他他,他几乎不说。但是像就只有像 Rudy Gobert 这种，就是杜兰特就说啊，最佳防守球员那那季后赛为什么上不了场，为什么被那个摁在场下了，什么什么,什么，就这种就是被这么多人烦的，还算是呃联盟前前五十的球员，我就觉得很难理解，因为被自己队友就感觉对那关系也不太好。但反正不管怎么的，这个这个交易感觉太失败了。
0: 对，非常非常的非常的可笑，这个交易，有可能他是法国人，所以欧洲的人可能对法国人都有点不感冒，这有可能。<对>我还记得去年还是前年那个全明星选秀，<对>全明星他们这个两个队长选选选人的时候，我记不记得你有没有看当时那个视频直播？就是在 NBA 上，对贝尔哈登是不是？对，剩戈贝尔和哈登，然后杜兰特就在那儿绷着不想笑，然后就。不表不表态，然后那旁边主持人巴克利啊什么的，什么查克、啊、之类的就说，你得你得需要 size， 你得选那个大个你得选大个然后他说对对对，我得选大个然后就选了一个戈贝尔，就最后只剩他们两个人了，不得不选戈贝尔，他才选戈贝尔，呃，也是挺,挺的节目效果拉满了，是呃，节目效果真的挺厉害的，这个 trade 实在是太傻逼了，我觉得这个真的是。我我之前有听说过，就关于就是说这个叫做 New Owner Syndrome， 就是本一个新的新上任的一个这个球队的新的 Owner 呢，就会有一点这种新官上任三把火的感觉。然后一上来之后，可能就想做出一点动静，但是这个动静实在是做的不太科学，是吧？放弃的太多人。对 Bill Simmons， 嗯
1: ，
0: 然后 Van d e r b i l t 其实现在打的还真的挺好的，说实话
1: 。非常好，呃。呃，这就是那种防守的，就是你你把这些就是防守的各项给给分开来看的话，就是因为因为本身你想就是防守这个事挺难那个呃量化的嘛，就是你除了、嗯、除了有一个这种这个呃抢断的数据，有一个盖帽的数据之外，其他的就是呃你你。你现在一体化数据出来了，就是这种高级数据什么的，呃，那还行。在之前的时候，就是几乎完全就是靠 i test， 对吧？嗯、就是,是尤其是就咱们咱们嗯呃，就咱们咱们小的时候啊什么的，或者就十年之前，最基本就全都是看。你像 v a n d e r b i l o 这种球员，就是在场上就给你把 energy 拉满，呃，而且你想他作为他这个他这个 size， 他就是好几项，嗯、呃。有一项叫叫 nail defender，nail defender、嗯、就是你你一般来说是那种就是足呃一般来说是那种就是比较高的身身体比较长的或者臂展比较有优势的那种前锋，然后那个大概就是能那种 disruptive defense，、嗯、然后能能就制造
0: 失误<遞> ，passing lane 对
1: ，然后这些 wanderbilt <对>这个可以，然后呢，他与此同时他还能就是呃就是 point of attack，point of attack 一般就都是。Point guard 啊，因为你尤其现在就是基本进攻，我我挡拆发起，然后考验你这个那个在最外边的单防的能力，这个他也能胜任，所以就是
0: 主要那个 Marcus Smart 这样的人
1: 。哎，对对对对对 ，Marcus Smart 就是上赛季呃呃上赛季的话
0: ，上赛季 Defensive Player of the Year 对
1: ，呃对 Top 一 Top 二的 Point of Attack 吧，我觉得呃呃 Drew Holiday 还是。还是要比他好很多，但是那呃，就是你到最后评奖的时候，那评奖的时候有 p a r t i t 嘛，嗯、所以嗯、呃，你你从去年季后赛就是雄鹿打凯尔特人，就是他俩直接对位，你也能看出来，包括 Jew Holiday 就是有那个呃，应该是 Game Five 有一个那个呃，先是把他盖了，然后又把他断了，呃，然后就直接雄鹿客场赢了嘛。当然雄鹿最后输了，但是那也不是说就是呃，跟那个 Jew Holiday 防守有什么关系啊、嗯呃？但是。a r c s m a r t 他他他本身就是这个 point of attack 防守能力非常非常强嘛，但是就是 Jared Vanderbilt 这种，就是你作为一个前锋，然后就是我能打出来这种像那个像那个空位一样的那个防 point of attack 的效果，呃、就是，很很可怕。其实 Rudy Gobert 来那个森林狼之后，就是像那个呃 Vanderbilt 他是没没有机会跟他合作嘛，嗯、但是呃这个森林狼这个手骨折的这个、uh、huh, 这个 Jaden McDaniel。应该是戈贝尔进 NBA 以来，呃，跟他同队过的防守的最好的球员。然后就就这样的情况，就是你这一个赛季下来，感觉还呃 ，J Jaden 应该能进个二防。所以这就是就就都已经到到这个这个水平了。但是你你这一个下赛季下来，你听过有人夸 Rudy 戈贝尔吗？好像不是很
0: 多。没有，因为他主要是确实是第一，球队的成绩也不好。第二的话，呃。哇！现在最近出了这么荒唐的事情，那显然大家也不会对他有任何好的风评了。然后第三，确实他这个球队里面这定位也不是特别的适配啊。我觉得唐斯本身就是一个、嗯嗯、就是一个很奇怪的中锋，对吧？你像他刚刚这过去的这一场 our, 这个 play in tournament， 对他最大的诟病就是说，你屡次换防换到了对方的小个球员，比如说你换到了他妈的什么里夫斯，或者是换到了什么。施罗德什么的，然后你不去做人家打，你还要扯到外线，就是你还不去要位，这种事情就很匪匪夷所思，就是你理,理解不了。他就感觉不会被打
1: 。这吧，我觉得 yes and no， 就是他他这个他打湖人这场比赛，你可以就是重新回看他整个上半场。我我觉得我记得我当时那个嗯、上半场是上半场厉害的，上半场结束之后，我就在我们那个一个群里边，哎，陈敏也在那个群里边，我当时我就在这个群里边我说这是唐斯生涯最佳半场。就是<笑>这一口毒奶呦、哦，我靠！嗯
0: ，你这一口毒奶，防
1: 那个防 AD 防得也特别好。然后就是无论是就是主防，无论是协防，然后进攻就是就无所不能的这种。然后、嗯、呃非常唐斯的一个事儿是什么呢？就是这种 silly f a l s e 他的那个就很快就是连就经常这种连续两个非常傻的犯规啊，然后就是自己就直接就 f o r o u b l e 你你在客场还是打湖人？你有可能就是不不就是哨子没有你来说哨
2: 子
1: 对，对呀、啊，然后就这样的情况下，然后下半场再再卡位，再来一个午饭。午饭之后，那你说你你你让他在那个湖顶接个球，我后边就是、呃、有一个小后卫，我只要一被打，我只要一沉肩，那马上六犯就来了。所以说他自己他也他也不敢，但是那你说那你不敢，最后不还是因为你自己就是之前这个犯规犯太傻吗？所以说，这最后整个下半场和加时赛，这个这是没得洗，就是非常一个典型的那种那个 c a
0: 卡 a 对他就是有点经常会出现到第四节不给力的状态。嗯，也对，像你说的，他确实也经常会做一些这种奇奇怪怪的犯规动作，而且他本身他进攻进攻的时候，他体格就大，然后再加上他属于喜欢喜欢面框进攻的这么一个球员，他的摆动啊、身体的这种来回撞的这种动作的比较大，所以进攻犯规的机会好像也多一些。<这>你要
1: 是把那个把唐斯和那个萨博尼斯，你把他们两个融合成一个人，嗯，那这人比约基奇厉害，因为这个人但是但是这个人我估
0: 计就只能打他妈的二十分钟一场，然后就得坐板凳了。<对>全场有七次犯规都不够他俩犯的
1: ，这俩这俩人的犯规就真的是没法说了，全都没法
0: 说。犯犯规榜你知道第一名是谁吗
1: ？呃，就所有球员吗？对。呃，你是场均吗？场均<军>。Jaren Jackson，
0: <笑>对，没错。啊、Jaren Jackson 场均三点六个犯规，嗯、然后第二名是我们的萨博尼斯，这个这
1: 个
0: 、场均三点六
1: 个我。我正好看见你给我发的那个讨论这个 DPOY 嘛，然后我就、嗯、我就想，就是 at some point 肯定要肯定要讨论到 JJJ
0: 。对的，那我们就说一说下一个奖项吧 t Defensive Player of the Year。这个奖项像你刚才说的，之前可能大部分时间是靠这个一些比较定性的，大家去直观的观感上，尤其是像这种评奖，我们大家可能心照不宣的都会有一点这种 recency bias， 就是近期表现比较好的球员可能会更受到大家的青睐这种感觉。但是抛开这一切都不谈，现在我们的数据也比较多了，当然是数据多起来之后，大家一分析可能觉得，哎呀，这个 triple J, 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 J 真的是挺厉害的。但是呢，你真的要是看。怎么说呢？他球队战绩显然是没有问题的，球队战绩是很好的。然后他个人的数据呢，包括这种比较高级的数据呢，其实也都非常的优秀的。但是为什么就从直观的角角度感觉，好像他并不是那么的让人觉得亮眼呢？我也不知道该怎么去形容这个事情，这可能是我个人的一些偏见
1: 。你说呃 ，J J J 吗？对，呃，因为我觉得他最后就是他，你你你可以。呃，等最后就是呃出结果了看，但是他最后他他出不了前二，呃，对,对他甚至他甚至第一有可能，但是我觉得如果我要是投的话，我第一不会投给他，因为，呃，就是你你场均你犯规这么多，你场你首先吧，你你就是你这个赛季呃你最开始受伤你没打，但是这个的话我我就是我不把这个呃当成就是对你苛求的一个条件，那毕竟你客观事实摆在这儿嘛。你你打的比赛比别人少，嗯、呃，他主要竞争者是那个 Brook Lopez、嗯、呃，大洛差不多都全勤了，得打了七十,、嗯、七十三场七十九，啊，你呃七十三场吧，只要
0: 打了七十三场，好像是
1: 打了七十三场，然后呃，那个他本身你想比赛打的就比大洛少，然后比赛时间呢又比人家少，就是你到最后这就很容易就就就整个赛季算起来比人好打。打了好几百分钟，少打一千分钟这种，所以就是我一直我有一个观念，就是、呃、七七十八场不
0: 好意思说错了七十八场
1: ，对对，我我觉得差不多，因为因为我玩这个 NBA fantasy 嘛，嗯、呃就是看这种什么就是 Brook Lopez 学习的时候，我我大概就都有个有个数有个印象，这一个赛季基本就没缺过。嗯
0: 我选上他之后，这一赛季无敌了呀，呃、这放心的很啊。
1: 对我，我我我没我没选上，没,、哦、没上我最后对没没选上，但是选上的人最后是我们联盟的冠军，对啊、呃。然后那个，我就觉得你你本身你打的比赛少，然后你单位时间又少，那就是你这个呃，你你最后综合的 cumulative 的贡献，你就是比人家少嘛。然后再一个，我对他有所保留的呃一个原因是就是呃，我觉得尤其在季后赛的环境下，季后赛的环境下，你一般就是到真刀真枪的拼的时候，大多数的球队现在联盟这个趋势，我打小球，嗯，打小球的时候，我对 Triple J 顶五号位的能力有怀疑，呃，就是就是因为他前他复出之后前半段是有那个 Steven Adams， 嗯，啊、呃，给他打五号位，他打四，是是那种游荡的四，就是你可以理解成那个。呃，像字母哥这种，对吧？对但是我觉得，就你像呃季后赛关键时候，我把四号位顶上五号位打小镇这种，那字母哥顶五号位的能力就比他要强。啊、呃，无论是就是犯规控制啊，然后无论是就是呃护框防被打呀、啊，然后呃大防小他确实很厉害。嗯、呃，但是就是综合来讲，我觉得我觉得不够就是 DPOY。呃，当然同样的，我觉得去年 Marcus Smart。也不够 d 对 o y 因为就是这个这个事怎么说呢？你你现在咱们在、嗯、是有点剧本的是吧？啊，对，就是那你你这个也没有办法强求，因为那你说大家不要按这个故事性啊，不要按 narrative 来来投票，但最后投票的全都是媒体的人。那我媒体的人是干什么的？嗯、我就是写故事的，对，所以说那我就是没有故事性的我，我我怎么投呢？但是我觉得你比方说二零三三年的时候。二零三三年的时候，大家一看，说啊啊，这个二零二二年，呃，最好的这个，呃，居然是一个外线球员拿了这个最佳防守球员，哎，是谁啊？嗯、居然不是那个朱 holiday， 居然是那个 m a r c s m a r t 这我觉得就就就就不太，你像就是朱 holiday 这种这种水平的防守球员，估计最后一辈子也拿不到那个那个 APY， 但是这就有点偏离历史嘛，呃，今年的话，我觉得最后，呃。大洛会拿奖，但是这个这个竞争就是太激烈了，他俩太激烈了。如果要是追 r i p 拿奖的话，嗯、呃，我一点都不意外
0: 。我觉得他俩到最后媒体投票可能会就是终终结在比赛场次这个事情上，就是 availability 这件事情上，嗯、可能因为大洛像你说打的实在是比赛太多了，而且他的控制犯规的能力很强，就是不会说因为犯规问题然后产生他没有办法去贡献比赛这样的一个问题。然后那 Triple J 我们刚才也说了是。全联盟单场就是每场平均犯规数最多的一位，经常会陷入犯规问题。<对>而且，呃 ，Adams 是真的是他们在失去了 Adams 之后才知道这个人有多重要。我觉得这个 Adams 你平时看着好像不显山不露水，就疯狂挡拆，然后疯狂抢板，一场可能得两分这种，但是他对球队的贡献其实是就是不可估量的。嗯
1: ，前场的篮板能力应该是联盟第一，没有什么悬念的这种。嗯，嗯。s t e v e Adams， 对、呃，就是呃，对于那个大洛来说。呃，就之所以他那个，那你你现在就是大洛场均就是护框的次数，场均 contest 的次数，然后场均那个降低对手命中率，就这些就是呃低阶、高阶呃基础数据、高阶数据全都那个全都很靠前的情况下，嗯、为什么就是他他现在就是这两个人还算基本算是就是并驾齐驱，就呼声都很高呢？那你也要考虑大洛队里边有字母。有，有 Drew Holiday， 有这种就是有两个就是其他的 DPOY 级别的防守球员，嗯、那就是他自己不像 Triple G 很多时候就是呃需要撑起体系啊。但是我觉得，但,他
0: 但你要这么说，其实也不完全是说两个人是一个不公平的竞争。你看，其实从球队的防守 rating 来讲，灰熊的防守 rating 也非常高啊。这两个球队都是全联盟排前五的这种。这种这种 defensive rating 的球队，像迪龙啊，像什么 Adams 啊，像 J J J 啊，再加上那个呃叫什么来着、呃，特别壮的大哥 Ben， 这些人他们的防守能力都很强，对，但他们的防守能力都很强。然后整个这个球队能打到这一步，显然也不是说呃国王可能是一个例外，真的是攻强守弱。但是像雄鹿或者像波士顿，或者是像灰熊这种球队，他们真的是很均衡的一个球队。其实，对是。然后，其实大洛，我觉得还有一点就是非常牛逼的一点，就是他，呃，有有两件事，我觉得挺让人佩服的。他今年第一，他三十五岁了已经。呃，大家可能看他打球，可能也看了很多年了，也是辗转了这么多球队。之前在篮网的时候，还跟易建联打过队友，对吧？然后。<笑>这个哥们儿每年好像都有一个蜕变，这是一个非常神奇的事情。到这个年龄了，三十五岁了，三十多岁了，每年他的球风上都能有一个进步和一个蜕变，这是让人很意外的。过去是一个纯内线，后来变成了一个纯外线，然后今年就变成了 Defensive Player of the Year 的一个潜在的一个夺冠大热门。所以我觉得他的这个人的这个进步还是很明显的
1: 。是，就完全是适应时代潮流。你看他当年在那个篮网的视频，就全都左侧的。Albo 区开始开始拿球，然后开始被打，被打之后，然后那个开始那个向左侧转身，然后拍双手合球，然后开始往那下放，就是一场场均被打次数远远领先联盟其他球员的。然后到现在这种就完全的空间型五号位进攻的时候我<对>，我我可以给你拉开，然后那个你也不敢放我，然后防守的时候就是呃当一个 anchor， 这种就是非常让人尊敬。嗯
0: ，就确实变化很大。然后接下来就说到了一个稍微有点偏门的奖项，就是说最进步叫什么？最佳进步奖啊。By the way， 这个奖项去年给了莫兰特，我觉得是非常奇怪的一件事情。为什么会给莫兰特呢？已经是一个巨星了，然后还给了他什么最佳进步球员奖？这不是扯淡吗？今年我不知道这个奖会给到谁。我我我这个事情其实缺少一些研究，我不知道你有没有看这方面的东西
1: 。呃，我今年的话，我现在正在搜，我这是第一次开始搜。我我今年的话，我个人会给那个 SGA。就是 Shay Gooch Alexander， 呃，但是我现在看赔赔率最高的是 Laurie m a r k k i n e 这个没没什么问题 ，Laurie 今年打得非常好
0: ，嗯、我觉得,得。呃，我现在看的
1: ，嗯，我现在看的赔率前五的 Laurie m a r k k i n e 呃 ，Shay g i l o i s Alexander，Jalen b r o n s o n 这个也可以，那全全明星级别的球员嘛，嗯、呃 ，Michael Bridges， 尤其是就是被交易了之后，<对>然后最后是<笑>最后是我主队的这个 Terry Hollie Burton。
0: 但是其实应该是怎么说？过去其实打也很好，但是被交易之后，可能体现的更更厉害一些
1: 。对，因为有有球在手，还是还是不一样。就之前就是，嗯、呃，因我我我个人非常喜欢这个球员，就因为这个事因为这个事我上赛季看国王比赛看的很多，嗯，呃、就就主主要是为了看他。然后，呃，我上赛季看国王比赛的时候，就是他这种就是打挡拆，然后那个篮下这种就是，呃。呃呃呃，抛投传这个呃不是就抛抛高抛的那个阿雷乌，呃传给这个 Holmes， 呃传给另外一个叫什么来着，有点忘了。然后那个就是就是感觉就传球方式五花八门的这种，嗯、然后当时就非常欣赏。然后我我从来没想过就是呃我我主队能把他交易过来，然后所以当时那开始特别特别高兴。<笑>呃因为因为那个 Sabonis。就是，呃，好好球员是好球员，但是那你说留在我们这儿，那我们就不上不下的，就是这个一眼就能看到未来的。然后他留在这儿的话，他这个他和我们有一个 Miles Turner， 这两个人就是，呃，这个双塔这个事儿，就是嗯，连着两三年、三四年，就是任何教练都没有办法解决这两个问题对不太，不
0: 太成立，这个事情无迫不破
1: 不立嘛，所以就是。他现在他他走了去国王那打这么好，我也相当开心
0: 。对这笔交易其实是两个队都好像都是一加一大于二这么的一个感觉。就说这个最有进步球员，我觉得福克斯甚至都可以放进去当成一个参选的一个选手。他过去在之前的时候感觉好像就打成了一个这种闷头单打，然后不知道天高地厚的这么样的一个形象。现在突然好像就开窍了，所以我觉得也是挺有意思的一个变化。嗯、今
1: 天就这个 clutch 的时候，这个这个中投。太太稳了，太准了。对，呃、就你你你有一些有一些其他的方面，你就是还能看出来这个球员的呃水平。你比方说那个福克斯，可能开赛呃一两个月两两个两个多月吧，可能就是罚球命中率特别高。然后我、嗯、我但我当时我就觉得，我觉得到最后肯定就 regression to the mean 嘛，最后就是可能有百分之呃七十五到百分之八十什么的结果，下半赛季就刷刷掉。然后就是最后就还是还是这个水平，但是今天 clutch 的时候确实脑子非常清醒。然后就是，而且这个事我觉得就有一个心理作用在里边儿。那你最开始我就是我我 clutch game 打得好，然后那我到后来我就越来越自信，做那个 decision making 什么的就越来就是呃越那个啊、呃、comfortable， 就有点类似于像去年的 Demar Rosen。如果要是去年有这个奖的话，那、嗯、就应该是这个德罗赞来来拿。那去年就是那绝杀球投的,的就是，嗯、完全就是信心不断增加。嗯、呃，我我这个事我还想就是给那个 S G A， <有>呃，昨天晚上的比赛我不知道你看没看比赛？呃，我看
0: 了一部分，确实打得好。就是呃，这个人就
1: 是、呃这个人就是、有一个 term 叫 aesthetically pleasing， 对吧？嗯、就说这个赏心悦目的这种，这个人就是就是。呃，我觉得今年今年就是不管怎么，今年比方说他明天明天赢了，那就是第一轮打 Denver， 打 Denver 的话，那有可能就被横扫了。但是横扫的话，他个人呃个人数据应该会非常非常好看。呃，因为就这个这个人就是突破今年是联盟第一水平，突破今年比 Jamal r a n 还要还要厉害，就是突破的次数、<对>突破的终结、呃成功率什么的。然后就是整个单打这个。核心力量太强了，就是你看这瘦高瘦高的，但是就是对方怎么上身体对抗，他做动作不变形，然后，嗯、呃，你罚球命中率都有百分之九十、百分之九十一这种，就是我场均突破这么多，然后罚球多，然后我罚球还准，然后那个中投特别准，现在三分投的挺少的，没准明年能加上，但是对，呃，不、就是明年我是这种，就是，比方说他有我能看的比赛，我肯定会就是呃。特别特别想看的比赛，今年甚至甚至进一阵都有可能。你你、就是、对他今年确
0: 实有这个很高的这个 O NBA 一阵的这么一个呼声
1: 。嗯
0: ，而且这哥们有一个非常神奇的数据啊，我就跟你简单分享一下。今天看到一个特别搞笑、特别让我意外的数据，就是说内线得分榜场均、就是、内线得分排名联盟前五的球员，<是>第一名是字母哥，这应该比较不不例外了，因为本身人得分也多，然后大部分都是攻筐得分。第二名。就是 SGA， 场均 15.9 分。接下来剩下几个人是约老师、恩比德和阿德巴约，所有的这些人都是四号位、五号位，只有他一个后卫排在了内线得分的第二名。所以你就看出他的球风是一个非常非常有意思的一个球风，就很特别，就是往里钻，就是往里钻突破你
1: 。对，昨天这个，呃，昨天最后应该是最后一最后一分钟吧，就是这个可能是还有还有三十多秒，然后雷霆摘了个篮板。然后你三十多秒的时候，咱们通常说打一个 two for one 嘛，嗯、我先打一个那个就是快一点的，<对>然后那个最后你你打完二十四秒，我最后我还能有个机会。嗯、他这个 two for one 打的就是，他从后场直接突，突的是 Herb Jones，、嗯
0: 、Herb Jones
1: 是你你论就是单防单防水平，这是 NBA 前十的人呢、啊，就是然后就突的毫不费力的这种，然后最后这一个那个呃一个那个那个呃后仰投篮嘛。然后就是这这不就也是攻框嘛？呃，字母来讲，字母应该是就是，现在现在的联盟他下快攻肯定是第一人，呃，快攻的次数，然后快攻的那个命中率，但是就他这个下快攻的本领，在那个历史上也也排得上号的话，可能没有就是詹姆斯巅峰的时候那么那么那么,那么厉害，但是就是频率上，然后那个呃效率上完全看得过去，然后。S, S G A 他下快攻的次数也不少，但是下快攻比字母哥少的情况下，剩下就全都是阵地战强突啊，对，强突这里，然后有最后有这样的，你想明年就是随便他三分球多投一点，然后、呃、效率过得去一些，那他就是今年这都已经场均三十多分了，明年就是清晨得分王都有可能
0: 。嗯，我觉得。看看明年那个 Chad Humphrey 能不能恢复吧，我觉得他应该差不多快复出了吧。希望他能复出的话，这样他可能又多一个球队，又多一个思路吧。因为那个人也是可内可外
1: 的。雷霆的空间就是很差，经常就是你你看，就是像什么 Ludot， 昨天这种三分球都投成这样了。那你整个赛季下来，我我不知道，我没查数据，可能三分球多少百分三十啊，百分三十一那种很低的那种。他他他经常就是给 SGA 配的这个这个。他在场上的时候，你你如果就咱们经常说什么一星四射呀，这种就是我有拉开空间的队友，然后这样的话呢，我自己突破比较比较比较方便。他是他在场上的时候空间都不是很理想，就在这种情况下，他突破能联联盟第一，那你说这人是什么水平？嗯
0: ，厉害。全队三分球命中率三十五六，其实蛮低的
1: 。那么有几个不错的三分球投手啊，替补有一个叫 Isaiah o 周，这个人就是嗯。对，这周
0: 是基本上他们全队三分命中率最高的了，百分之四十点九。嗯
1: ，下半赛季掉了一点，之前是联盟第一，就是命中率。上半赛季
0: 那个本来以为 OKC、OK、会是一个摆烂球队，没想到他们打着打着就变成了一个就是季后赛球队，有可能会成为一个季后赛球队
1: 。这个球队非常吸引粉，就是他有点呃，他没没有那么厉害，但是就是他看着。有点就就昨天晚上比赛，感觉就突然有点像，可能是一，我现在想想应该是一零年吧，一零年的时候，你想杜兰特是四年级，呃，威少是二年级，哈登是新秀，一零年季后赛，然后呃，这个雷霆跟那个跟湖人打到了六场，然后最后被被科比淘汰了嘛，然后最后科比也夺也夺冠了，那个时候就咱们还在还在大学，但是就是那个时候就是，当时就有很多人就觉得就是这个这个雷霆。接下来一年、两年、三年，就都会是那种上限特别高的球队。嗯、呃，结果确实，这不两年之后就进了决赛，进了总决赛
0: 对。对。但是可惜 O O K C 这个地方留不住这些牛人啊。如果说德州是一个，去我,我去过，我还真的去过。嗯。我前一份工作有一个项目在在在 t u s a 附近，然后我在这个两个城市我都去过。然后这个地方是真的，其实就跟德州一样，它就紧挨着德州嘛，产业呀、石油啊什么的，基本上跟德州是一个风格的，只不过就是像是德州这么一个州的形状，不是有一个上面立起来这么一个东西，然后下面是一个三角形的嘛。就像他肩膀上背着一个鹦鹉一样，感觉就是 Okl， 就 Oklahoma State。然后如果说德州是喜欢白人的话，我觉得这 OKC 这应该是不能比德州还要，应该比德州。更有甚之吧，我觉得有过之而无不及。对，啊、呃，而且 OKC、OK、它是一个怎么说呢？嗯、呃，也是一个小市场，非常小的一个市场。你想要去留住这些大球员很难，所以都是年轻人，看他们能不能就是混出头。然后，我觉得这个球队想要夺冠是很难的，但是混出一些名堂，就搅一搅、搅一搅这个浑水什么的，我觉得他们应该还是可以做到的
1: 。是我记着，这好像是一七年的时候。一七年的时候，那个我老婆是 PhD 毕业，然后她去那个应该就是 t o s a 吧，她去面一个那个石油公司，然后然后那个那那你毕业第一份工作肯定就是非常希望能那个拿到嘛，但到到最后好像是呃应该是就是最后是 Onsite 那种面试中面，然后没拿到没拿到的，然后我后来后来那个。就是越来越多了解之后，我现在觉得那个感觉是长舒了一口气。当时不用去那个，<笑>不用举家搬到那个欧克 l a h o m
0: 我跟你说，那个地方夏天巨热无比。我我、呃、我我去过那地方两次 ，actually。我现在想起来了，我有一次是出差，呃、还有就是我们 road trip、呃、开车经过那个地方。然后就是大夏天的那个地方爆热无比。就是迈阿密，大家可能想象说是这种热带气候可能会很热，嗯、但是其实迈阿密一点也不热，到夏天的时候就最高气温也就九十多度。而 Oklahoma City 在夏天最热的时候，一百多度，甚至一百一十度，就是我说是华氏度了，就让人难以难以承受的那种感觉，而且空气又很呃，空气又很很，就是怎么说呢，就是那种不是那种很透彻的感觉，它又不干爽，就是很闷热那种感觉啊，真的是很难受。然后说到这儿了，我觉得不得不提一下今年这个 MVP 的这个竞争了。我觉得现在呢，基本上大家就二选一吧，感觉。<咳>但是目前来看，好像风评比较倾向于 NBEAT
1: 是这个，我就觉得，你比方说，如果要是让我选的话，我选一百次，我都会选约基奇。我不知道这算不算就是 hot take， 呃，但是我觉得你就是今年选<笑>选，但是最后得 MVP 的，我觉得这已经没什么悬念了，就肯定是那个恩比德。但是我就觉得这个，呃，如果你你要是比方说你听那个 Bill Simmons 的那个那个播客的话。呃，有一个事儿他特别在意，这个事儿我是完全同意的。这个就是因为大概这就差不多是我最开始就是看看篮球的时候，是九七年，九七年。但是九七年我那又不看现场直播，我又不知道是什么。我最后看了一个那个公牛夺冠的纪录片呃，九七年的时候不还有有一场是那个 Steve Kerr 绝杀嘛，就是那个、嗯、那个 Michael Jordan 给他给他分球这个事儿。但是九七年的时候常规赛 MVP 是马龙，
2: 嗯、呃。嗯
1: 然后，九七年的常规赛，公牛战绩比爵士好，乔丹的数据对比马龙是全包围，就是没有任何一项就是马龙能那个比得过的。你不像今年，就是恩比德和约基奇那个、呃，你要观看你看数据上，尤其看基础数据，是就是是是完全就是有有说的的。而且恩比恩比德今年确实水平很高，嗯呃、那九七年这个时候就完全是一边倒。然后起因只不过就是。整个全年就是媒体的呃风向一直都就都是乔丹。那你你明摆的联盟第一人，明摆的那个九七年的时候公牛什么战绩？那不是历史战绩吗？就是直到那个后来被那个那个呃不对，那是九五九六吧？那反正啊、呃、当时应该是爵士是爵士是爵士是西部第一，但他俩他俩谁最后谁战绩高位也忘了。但是就是全包围的情况下，大概到九七年的呃三月份吧。大概到九七年三月份，然后有一个就我们那个波士顿这边的记者叫 Jackie MacMillan，
0: 然后他这
1: 个这个姐姐现在年年岁已高，然后他当时就发了一篇文章，就是说为什么卡尔马龙不能当 MVP？ 哎，然后那个这个、文章就是短时间内就引起了很大的反响，就大家都说，哎，他他确实没当过 MVP 啊，今年水平又又挺高的，然后到最后那个。呃，马龙就成功当上 MVP 了嘛？就即使在这样情况下，他领先那个乔丹的优势很小。西蒙斯就总提这个事儿，就是就觉得完全的没有道理的 MVP 这个事儿是第一名，然后而且是就是是一个呃缩影，就是、说舆论的导向可以在多快的时间内变成完全相反的，然后呃就就直接影响到最后的结果了。今年恩比德完全逆转约基奇，也就是呃。大概是有一周时间，我那一周时间其实正好在那个加州，其实就是二月份的时候吧，可能呃，掘金有一波是是几连败，可能三连败、四连败，然后三连败、四连败，其中有一场打马刺，打马刺这场比赛，呃，我那个我一个特别好的朋友是一个掘金球迷，说这个可能是约基奇赛季防守最差的比赛，就是啊、呃，防守积极性特别低，然后最后就这场比赛就是被那个。篮下得分的事就是一张图一张图的，一个视频一个视频的剪出来，就都做出了集锦了。包括前两天就是啊、呃、，ESPN 有一个这个 Kurt Goldsbury， 嗯、呃，就也是有投票权的。然后就特意在那个 ESPN 上发文章，就是那个这是我朋友跟我说的，就是特意在那个 ESPN 发文章，呃，就基本全文就是说说这个约基奇的防守问题让他成不了 MVP， 然后几乎列举的所有的那个他的防守问题都是来自于马刺这一场比赛的。然后呢，同时他又非常好巧的就说那个约基奇的防守不行，但他不反向说，他说恩比德的防守非常好，因为恩比德呃今年今年水平很高，今年那个呃防守就是也确实比前两个赛季都好，但是不代表就说他今年防守就说能到这个防震的水平或者是怎么样。嗯、但是这个人的文章基本都是在说约基奇防守不行，但是反过来说。同样是 MVP 候选人的字母哥防守就特别好，就相当于你用字母哥去打击 N 那个约基奇的防守。与此同时呢，嗯、那个单夸那个约基奇的那个进攻的时候，你就不夸了。这种就是双标吗？论导向，嗯，特别特别严重。然后你你你你对他俩是什么想法
0: ？我觉得又谈到了这个。首先 MVP， 我觉得。可能很多人心中最重要的一个指标就是得分吧，可能这个得分是一个硬指标。这个恩比德这件事情上应该是没有任何疑问的，这个确实是一个呃比较强力的一个选项。然后再加上恩比德，确实他过去几年呢他的受伤的也情况也比较多，所以过去几年可能也不构成威胁。今年可能真的是构成威胁了，所以大家突然觉得，我觉得啊这个确实是一个呃怎么说？有一个变化，或者是有一个新的这样的一个面孔，真的加入到这个 MVP 的竞争的行列当中，大家觉得应该给他一个这样的机会吧。另外一方面，我觉得可能谈到这个 recency bias 这件事情，就是最后全赛季常规赛最后这十十天的比赛里面，可能或者两个星期里面，这个 Denver 突然就不行了，有段时间就。战绩下滑的很厉害，可可能还不是最后的最后了，就是大概接近于最后一个月左右的时间，可能大概一个月左右时间里面 d a n f e r 突然有段时间连输了是几场比赛，然后可能有一个，呃，什么三胜七负这么一个战绩某一段时间里边然后当然他一直没有从这个西部的就榜手上掉下来，只不过就是说他的这个战绩有段时间在接近赛季结束的时候表现不太好。可能会引起大家的一些诟病吧？我觉得，可能从这个方面来讲，很多媒体人如果去，呃，通过这件事情来评判的话，可能会有一些觉得说，哦，恩比德确实更好一些
1: 。是，我觉得就是，呃，现在那个有很多的这种就是一体化数据嘛，就是，呃 ，NBA 的高阶数据，就经常就是大家谈论那个约基奇的，约基奇今年进攻水平，这这就不用说了，确实是历史级别的进攻水平，嗯、就是。呃，他这个他这个进攻可能就是某个赛季的乔丹，呃，一五一六的库里，就是总体是是这个这个水平的，嗯、呃，然后你要光说中锋的话，呃，我觉得那就是光从进攻来讲，就是就这个人的水平，就是历史前二，没有什么可说的，就是一个奥尼尔，一个约基奇，但是约基奇比奥尼尔强的地方是约基奇，这个、是我我个人用的比喻，约基奇是一个四十八分钟球员。奥尼尔是一个四十六分钟球員，为什么呢？因为就咱们当年看奥尼尔的时候，湖人真的打到最后两分钟也不是奥尼尔拿球。你你可以看就是翻所有的比赛，全都是科比在持球。为啥？因为他湖人没有办法，就说我我最后两分钟的时候，我把球给你奥尼尔，你就低位强打，涉及到一个罚球的事儿在对
0: 你犯规罚不进
1: 。哎，对。然后，嗯、所以奥尼尔最 iconic 的镜头是那个他他们应该是打打开拓者的第七场，然后。科比一个 crossover 那个皮棚嘛，然后最后到篮下了之后一个那个空接是吧？哎对,对，然后尼尔啪一下一扣上，然后开始回去就是这样这样举手，呃，这就是就就很明显就是一个一个缩影嘛，就是他们关键球是怎么打的。约基奇不是啊，约基奇就是我到最后比赛最后一个回合，就是我也可以就是拿球就是我来主导进攻啊、嗯呃，进攻其实没什么问题，但是有一个关于约基奇的误区，就是确实有很多人看那个。呃，你看一体化的数据，可能有一个叫 Raptor， 啊
2: 、呃，嗯、还
1: 有另外一个是是什么呀？反正就这两个里边，约基奇的防守都特别高，是那种就是联盟前几的，是联甚至联盟前二的。然后就有就有，比方说就有约基奇的支持者，拿这个来说，就是说你那我这个约基奇的这个高阶数据，防守的这么高，而且那个你就与此同时，你看防守其他前十的人。都是什么 Jaren Jackson， 都是什么 Brook Lopez，Alex Caruso，、嗯、都是这种公认的防守非常好的球员。嗯、那为什么就不能说约基奇是那个、呃、特别好的防守球员呢？这个问题根本原因在于那个有好多这些都是就是 on off 的比重特别大，<对>就是说这个人在场的时候，我球队防守提高多少。然后单核的替补实在是太差了，掘金的替补实在是
0: 太差,太差了。<笑>对,对,对、就是我，我想说应该是可能是。他的落差比较大，再加上他，我觉我不知道这个 Raptor 具体的评分是怎么样计算出来的，因为这数据可能很复杂、啊。在后边，我我就猜想，他会不会是因为有一些协同作用，比如说跟他一起上场的还有 Gordon， 跟他一起上场的还有什么这个 Murray， 所以这些人的防守能力是本身也要比他的替补阵容要强一些的
1: 。对他的他的替补确实实在是太差了。就是你你这么想，就是如果说一个人我真能就是把那个全队的防守拔高这么多的话。那为啥丹佛的整个就是整个队的防守水平还就联盟中游，就、嗯、是联盟中下？这个这个是就是 ，bro 约基奇的观点里边不成立的一点。我我我我刚才刚才你说的是我在找一个，就是我个人很喜欢的一个那个作者，叫他叫 Seth p a t n o w 他之前他是给那个雄鹿做那个数据分析的，然后后来他自己单干了。然后呢，这个 Seth p a t n o w 他就是呃 P A R T N O W。你可以搜，就是他这个 SaaS partner， 他每年他会发一个，就是联盟前一百二十五人，他把前一百二十五人按照 Tiers 给分开，然后就是说，我这个第一级别的人有有几个，今年呢，他就是大概就前几天之前刚发完，就说你可以，你或者可以搜，你说 NBA 一百二十五，然后那个 Player Players Tiers 这种，然后他这个前一百二十五今年刚发出来。呃，第一档是四个人，然后恩比德在第二档，然后我我我看完这个之后，我就觉得、嗯、呃，因为我之前我都觉得他呃现在就是看球比较少了，有就,就感觉在，因为你看这一百二十五人，就是从头看到尾的话，你会有很多就是对他不同意的地方，但是就这个最高的这几个 tiers 让我觉得就是这个观点，因为现在再来讲，你把恩比德排到第二档就有点顶风作案的意思了，就是。<笑>你这个舆论环境不允许你把恩比德排到第二档，然后他排到第二档，他说的是什么呢？他说就是他把恩比德和 Jason Tatum 都排到了第二档。他说的是，就是说如果排到第二档是 songs nitpicky about either Embiid or Tatum, it is intended to be. The tiers are explicitly about drawing fine distinctions between top players because, as we see every year, those differences matter a great deal at this level. 嗯、mm. ，然后他接着往下说说这个 I suppose I can't close without addressing the inevitable. But what about Nikola Jokic? To the critics of Embiid, to which I would respond: Show me, show me the series Denver and Jokic has lost, in which they were favored. They never lost a series when they were favored. Show me where he. Personally, hasn't performed at an exemplary level across the entire playoff career. It never happened, but it happened to beat multiple times. Aside from a few ugly moments of p o o r discipline resulting in ejections, 这个就是说他当年打太阳的时候，就是呃，应该是有那个恶犯，然后直接就二级恶犯就就了。然后，但但是当时就是那个掘金本身也打不过太阳嘛。二一年的时候，太阳多厉害，嗯，然后。嗯
0: 他偶尔有一点这种情绪化、技术犯规的问题。
1: Uh, 对 ，getting to the conference finals in t bubble， 这是二零年的时候，丹佛不是和那个湖人打人、嗯、打西，然后 winning a series without Jamal Murray in 2021， and performing well at least on t h individual level despite being the single focus of Golden State's game planning last year。他去年打那个勇士的时候，没有没有那个 Michael Porter Jr。他就是完全就是一个人打那个打勇士打成那个样子，就是他季后赛的时候他的得分是会上一个级别的，因为季后赛的时候他不得不攻，然后就在这样情况下，就是你季后赛还能维持住这种效率的球员很少见。恩比德就是有特别特别多的季后赛全都是这样的情况。我现在觉得就是我看了我看了就是大概在三月份四月份的时候我看了不少就是呃费城以前的那个季后赛比赛的录像。然后我觉得恩比德这个人是不是就是，因为因为你比方说你就比较，呃，比方说比比较比赛的最后两分钟，就比较这两分钟，两分钟之内攻守兼备的水平，恩比德大于约基奇，我觉得这没什么问题。约基奇是那个进攻是比恩比德好，但是你让恩比德就是 focus 两分钟。他这个全力付出两分钟，他的防守那那硬件条件摆在那儿，就是这是竞争联盟前几的防守，嗯、这是没问题的。但是就是你打整个季后赛，他就有点类似于像，就是我可能只能做好一件事我这个季后赛，我我这个系列赛，我防守特别 dial in 的时候，我进攻就是那就没法看了，就是那种 low forties <笑>甚至那个甚至更低的那个，这这都有有那个。有有发生过，然后再一个，他季后赛的时候，他罚球数是是掉下来的，就是没有像常规赛这么多罚球去给他发挥。但是我说这些，我不是就是说他今年那个常规赛的发挥我不承认，因为今年常规赛水平很高，嗯，呃，进攻的话得有联盟前前三、前五、前五吧，呃，前五的水平。然后、嗯、防守的话也那个比前几年全都好，所以我觉得就拿拿 MVP 可以，没没就是。我个人的话，我不会投，但是他拿 MVP， 我是我是可以完全可以接受的
0: 。我我觉得这里面说了好多东西，值得再去 unpack 一下。我觉得首先第一点就是这里面，我相信所有人可能都会去把他们当成就是说 two of the most， 就是 two of the most impactful players 这样去评价，这个没有问题。另外一点呢，我想说的是 MVP 它终究是一个常规赛的一个奖项，所以你也不能说因为觉得说，我觉得是这样的，岳老师他显然是一个。对于季后赛有一定他自己打算的一个心心理，我认为他是这样的，他可能会有保存一些自己的体力或者能力去，不要那么猛的在常规赛里面去拼，然后留一些更多的体力和他的精力去做季后赛的事情。呃，恩比德今年肯定是有一种就是抱着说一股劲儿这种感觉，说我过去几个赛季为什么都没有办法带着这个球队然后冲上一个这样的高度，感觉他今年确实是有憋着一股劲儿这种感觉在打，所以他气势呢确实也是很强的。呃，然后这是第第二点，我想说，就是 MVP 终究是一个常规赛奖项。第三点，我觉得是，就是恩比德他怎么说呢？当这个 MVP 是否需要看他球队表现的时候，这样的一个考量就变成了一个整体的考量，对吧？就不再是一个个人的考量。那么，恩比德他周边的这些人到底行不行？我觉得每一年我看他打比赛的时候，我都有点替他感到惋惜，就是觉得。你身边的人到底行不行？比如说，当年被这个 Ben Simmons 给坑了一次，然后今年不知道这个去年或者是今年也不知道这个 Harden，Harden、嗯、Hard 今年常规赛表现当然就可圈可点了，助攻就是非常高，全联盟排助攻全联盟
1: 第一，第一吧，应该是第一。我我<吧>我之前我还总看，因为那个他没复出的时候，我们的那个 Halliburton 是是第一，嗯、呃、然后反正基本前三应该是 Harden、Halliburton 还有追 r e 呃，<对>他最后他复出之后，他比赛场数就上去了嘛？比赛场数上去了，嗯、他最后就是，他之前不排第一是因为他不 eligible， 因为他比打的不够多。然后到后来那个比赛场数上去了之后呢，那就那个就没啥没啥可跟他争的了，就是、嗯、然后那个哈里伯顿最后还那个都休战了
0: 。对，但我就想说，他恩比德其实有一定的程度上是，我们就抛开 MVP 不谈，就单谈这两个球员他们。对于自己球队的一些 impact， 以及他们能够把这个球队带到多远、走得多高那么一个高度的话，我我觉得约老师的球队显然要比他这边的阵容看起来要更优秀一些。虽然他俩不在一个分区吧，他俩一时半会儿也遇不上，但是我觉得我们从就是季后赛晋级的角度来讲，我觉得恩比德可能走的要比约老师要稍微的近一些，约老师可能会走得更远一些。我觉得我对于哈登以及恩比德身边的这一帮人并不是特别的有信心，说实话。
1: 呃，七六人的实力在东部，我觉得是挺明显的。第三就是第四的话，碰瓷他碰不到。然后前二的话，我个人觉得他打不过。然后呃呃，我从我个人的角度来讲，我其实就是呃，可能呃赛季刚开始一两个月，我就我就挺那个支持那个掘金今年夺冠的，因为。呃，二一年，二一年，雄鹿夺冠的时候，我也我也挺高兴的，因为你知道，像我这种步行者的这个这个小球迷，就是非常希望这种 small market teams 啊、呃。然后，你想没有 free agent， 基本靠 draft，、嗯、基本靠那种就是培养，嗯、呃，就是偶尔的那种 trade， 然后来那个 work it out。呃，那你雄鹿的话，那你抓到字母哥这种，这就就是几辈子的福气了。然后，呃。掘金能能选到约基奇，他现在的情况，呃，我觉得特别像那个咱们大学那那时候那那几年的诺维斯基，就是诺维斯基直到一一年夺冠的时候，嗯、呃，那之前那个就都说、就是呃这个投篮准非常厉害，进攻厉害 MVP， 然后那个季后赛软了，然后今年又软了，等等等等这些，然后直到一一年之后，那就是一冠解千愁，就是完全就、嗯。夺冠之后，然后你 MVP 来那个 Finals MVP， 没有任何在质疑你任何事他这个<对>就包括那个 Rick Carlisle， 他一一年夺冠之后，一直就是再也没过过首轮，但是就是这个那个在这个教练<笑>已
0: 经在了
1: ，嗯，对，一直待到二二年，对吧？一直一直又待了十一年，就真的是你这一冠之后就没有人在那个在说你什么了。包括字母也是，字母二一年之前就是你风评跟现在是完全不一样的。嗯就你拿了一个冠军之后，就没有人再在说你什么了。现在约基奇就是，呃，你、嗯、的进攻来讲，他就是就是历史级别的球员。当然，就是一一年那个时候的诺维斯基他也是，但是呃你这种你没有冠军就，就就到最后就总有人就是，呃，那总有人就是有这样的疑问嘛？那你你这么厉害，你为什么拿冠军呢？嗯、就我就特别希望就是你拿拿一个冠军，然后 shut it up
0: 。像大鲨鱼整天在节目上跟巴克利说。你有几个戒指？你有几个戒指？整天跟他不停的说重复一句话呵呵。哎呀，巴克利当年也拿过 MVP， 可惜最后还是没拿冠军。这个事情真的是挺难讲的，常规赛跟季后赛确实是不一样。那我们就顺顺水推舟讲一下今年季后赛第一轮的一个小小的预测吧。我们可以简单说，我觉得第一轮好像，像我我个人认为哈，一号种子、二号种子好像没啥太大悬念，然后中间的比赛可能会比较好玩一点。
1: 比较好玩，而且比较比较好看。我觉得你像我，我在我在波士顿，呃，呃，我去年的话，我是去看了，呃，第二轮第二轮波士顿打雄鹿，就是非常好看，呃，然后第三轮打热火我也去看了，呃，打热火就难看了不少，但是也去看了，呃，今年的话，我觉得你首轮所有的这些比赛，你让我选一个，呃，最有可能横扫的，我觉得就是凯尔特人打老鹰。呃，老鹰防守太差了、哦
0: ，我觉得这是肯定
1: 的。然后波士顿就是季后赛虐菜是是是没他，我觉得呃，你从均衡角度来讲，就是 Celtics 和和 Bucks 应该是就是攻守全都排在很靠前的这种，就是而且非常非常稳定。就是整年的话，你你最开始你你现在回到你把那个时光调转到去年，可能九月份十月份，你让所有人预测东部决赛，那个、时候全都清一色的 Celtics Bucks。就是没有没有那个其他的那个那什么，然后到现在就是整个赛季的这个表现，就是虽然有点高开低走，但也基本符合预期。我觉得开拓者人和老鹰，呃，然后还有这个雄鹿，无论和谁，就是、刚才咱们说的，我还是觉得热火能拿下至少能一场，但是雄鹿晋级没有没有什么没有什么问题
0: ，我觉得也是没有问题。热火最我觉得热火最操蛋的一件事情就是，他的主场啊，我他妈的去年看波士顿跟热火的时候，这个主场看的这个闹心。啊。我都不知道迈阿密的主场到底是干什么吃的，就是主场的球员就没有主场的感觉，而且现场的观众呢也不咋给力。我当时去现场看了一场，而且还输了的那一场。我他妈当时还不小心坐在了波士顿球迷的区域里边，嗯、然后旁边的人就在那儿给波士顿球迷加油，而且是一口的波士顿口音，在那、嗯、Wicked Smart， What the fuck， <笑> Wicked Smart。<笑>然后我就在看了一场这个别扭的比赛，最后也输逼了。但是他主场就没有什么这种优势感觉，就迈阿密的主场就是一个很奇怪的主场，<是>就不是那种说勇士的主场，呃、或者是国王的主场，呃、或者是什么这种，就是湖人哪怕是湖人的主场，都是那种非常有气氛、非常说强烈的主场氛围的。就迈阿密真的是不咋行。然后旅游城
1: 市是这样，就包括你那个不是说有那个 Vegas 要要要出一个新的球队吗？你等到,、嗯、到时候你看看你看,看 Vegas， 我觉得只会比迈阿密差。
0: 就得是这种小小市场，什么？其实我觉得像什么多伦多呀、啊、这种，应该哇，多伦多必然在英在加拿大呢，那显然说第一运动也不是篮球，但是多伦多的球迷应该也是挺铁的。像什么米尔沃基啊，像什么，当然咱也不能否认说像纽约尼克斯这种球队的主场也是非常厉害的。然后、嗯呃、我们继续在东部讲吧。其实第三名跟第六名七六人对打篮网队，我认为其实是有一点悬念的，你觉得呢？
1: <笑>我觉得没事，<对><笑>我觉、就、得、是、我可以、呃。我我就是如果有有那个，就是同期，你比方说有这个呃第三名、第六名，或者和和那个第四名、第五名的话，我肯定去看那个骑士打尼克斯，我觉得那个应该会比这个七人比赛真的真也也不好看，就是真的好难看，嗯、就是，哎，就是人比赛、就是，其实有非但是。嗯
0: 七六人的比赛其实挺有意思的，就是哈登跟恩比德挡拆，然后传给恩比德中投，或者是罚、哎、球线中
1: 投，罚球线两个人平行，<是>然后啪啪啪，然后我恩比德就是因为他他今年为什么厉害，就是他他中投，你看他中投比那个啊、嗯呃、比去年前年全都全都呃命中率高很多。他如果要是中投命中率不高的话，然后那个再没有罚球的话，那这效率就没有办法看了。他季后赛之前就是几年就是跳水啊什么的也都是，呃，就呃我是就是数据呃数数据那个跳水或者是就是拉胯什么的都是由于由于这个就是你进攻手段不够多，因为之前也有人说就是啊这个有了哈登来了之后，恩比德终于可以就是不用在那个呃很靠外的地方，在 o l b o 或者是在那个罚球线接球了，我终于可以就是做到那个内线打去了。他这个人的打法就不是这样的。你现在看哈、嗯、登来了之后，他还是照样一一样，就是面框面框为主，对<后>面框为主，后卫为主。对呀、啊，就是总体来讲，这个这个队比赛我是不是很想看
0: 。但我觉得其实有一个 case， 就是说布鲁克林，我觉得最大问题可能是得分，但是他的防守呢，我认为其实是挺挺强悍的。而且你说实在话，七六人队的得分点也不是很多。他的外线这几个人呢，有一点点这种神经刀，尤其是 Tobias Harris， 就真的是好的时候非常非常好，差的时候就差的，就是没有，还不如是一个 G G League 的一个球员这种水平。然后他的一些射手呢，现在也没有特别稳定的，就是 Maxi 是很稳定的，但是他呢显然是一个需要很大的空间，让他像他像一个跑锋一样的这种打法，所以他需要的是一种他有自己的球权以及很大的空间，让他去冲起来这种感觉。<毒>我觉得从防守这种角度来讲。布鲁克林如果很针对的去积极的夹防恩比德，然后把外线的球员适当的放出来一点，然后加快轮转的话，他们本身球员的移动速度也比较快，然后球员的本身的身高啊、体重啊什么的相对来说也比较灵活。然后克拉斯顿今年其实也是有这个 defensive player 这么的一个很高的呼声的，而且应该也能进呃全联盟防守二阵，我觉得应该不成问题。所以防守上来讲，我觉得还真的是挺有戏的。呃、uh, ，Michael Bridges 去年是防守二阵，你知道吗？他今年居然变成了这个进攻中间，我觉得也是打开了职业篮球的第二春。不知道为什么交易了之后，突然就开窍了，从一个防守型选手变成了一个进攻型选手，也是挺有意思的一件事儿。不过这个球从一个客观条，从一个客观的角度也说明了这个球队确实没啥进攻点，都得让 Bridges 来扛大旗了。这个就是、但是我觉得还是有的看的
1: 。是我这个呃，我这个特别好的朋友，他在。在微博上，微博上也算一个大 V， 叫蓝圈，就是圆蓝圈骑士原点，应该是叫叫这个名。然后，呃，他有一个理论，就是说大家不是都说那个三 D 球员嘛，对吧？三 D 球员就是这种那个完美拼图，对吧？然后咳咳他觉得就是，呃 ，modern 的三 D 球员，或者说那个将来发展的三 D 球员，应该叫三 D D， 就是说我有、嗯、我有投三分。然后我还有那个防守，第二个 D 是 defense， 第三个 D 是 drive， 就说那个你把球给我，在 close out 的情况下，不要求我单打，就说你你把球你给我，我有一个 mo momentum， 然后我有一点 space 的情况下，我可以 drive drive 完了之后呢，我是我是处理球，我是分球，还是说我直接那个上篮什么的，嗯、这个就特别符合那个 m i k h a e l b r i d g e s,、嗯、<S m i k h a e l Bridges， 我觉得三 D D 应该是联盟第一人，就因为他在他在太阳的时候，他不是说就是我接球就投，他接球 drive 有特别多。而且你你太阳的话，就是因为有保罗，因为有那个蒙提威廉斯，他整个就是打战术啊，执行能力特别强，就是总有给他一个那个弱侧让他 drive 的机会。所以今天到篮网之后，他今天到篮网打成这个样子，就跟，呃 ，SGA 从那个快船到那个雷霆之后，就是这种完全的自由，完全有球在手了，打出来的样子那个就是差不多，但只是从仅限于数据角度。因为你从那个就真正的就是持球的这个天赋上啊，然后进攻天赋上、啊，那他跟 S J 差太多了。但是就是说他这个、嗯、他这个就是作为一个那个季后赛的大当家，这种就是也有一个这样的锻炼机会，我觉得挺难得的。O
0: 、okay, K， 但是我觉得我赞同说最终可能七六人队还是会胜出，但我估计可能会打到六场。你觉得五场能解决
1: ？我觉得六场吧，我觉得六场比较 fair。呃、uh, ，Clay、嗯。对，就像你刚才说的，嗯，我觉得这个人就是，呃，今年防守水平特别高，但是，呃，协防大于单防，然后对，就他这种你说没打过就，就是嗯打过，但是就是说没在季后赛担任过这么重要的角色的球员，让恩比德第一节造两个犯规，就是信手拈来的事儿，嗯，就然后那你接下来篮网就就很难打了，就是你你、嗯、你。你一个系列赛里边有两场这样的球，那你整个对节奏就就很难很难控制。但是就是你联盟里边一对一防能防住恩比德的前锋呃中锋也也不多
0: ，也不多，几乎几乎没有。
1: <笑>我觉得有一个嗯、呃，季后赛的环境下 ，AD 可以啊，呃嗯、季后赛的环境下字母哥可以，然后其他的嗯可能都都差点，都需要那个都需要一些 scheme 防守的 specific scheme
0: 对。呃，很应该是很快要夹防了，不可能让他舒服的接球或者是接球转身之类的。By the way， 克拉克斯顿罚球简直是全 NBA 动作最丑的一个，太好玩
2: 了
0: 。嗯，你记不记得有一场比赛，就是说最后几秒钟说他必须罚丢一个球，然后别人还是队友还是教练告诉他，就是你就罚就行了，你罚就会丢，了
2: 。<笑><笑>
0: <笑>你正常罚就行了，你正常罚就行了，正常罚就会丢了。结果哥们还非要乱扔，<对>结果把球直接给扔到不知道哪儿去了。<对>哎呦我天哪！太逗了，这哥们罚球简直是一个搞笑的一个视频。呃，克里夫兰骑士队和纽约尼克斯队，这个就不好说了。我觉得我我个人其实是非常喜欢克里夫兰骑士队的。就从这个赛季开始，包括交易之前，交易这个 Mitchell 之前，我其实也是很喜欢这个球队的，因为我觉得这个球队第一，它是一个。选秀和蓝领结合的这么一个比较好的球队，不是那种说哦靠大牌巨星怎么怎么样的去。当然了，詹姆斯之前有过这样的一个历史什么的，这都不算了。就今年来讲，他是一个很扎实的一个球队。再一个，他是一个呃聚集了内这个全联盟非常强力的内线，基本上把内线给拉满了这么一个球队。然后也是挺有意思的，就是感觉。如果他们要是能给迈阿密分一个中锋的话，哇，他们确实给迈阿密分了一个中锋，但是分了一个是跑的中锋，就 Kevin Love。他要能分除了 Kevin Love 之外任何一个中锋的话，我觉得迈阿密今年都不至于打成这样。但是呢，就是他真的是我特别喜欢 j e r r y Allen， 我也特别喜欢 Evan Mobley。然后现在呢，我觉得他过去可能就是一个手强攻弱的球队，现在有了 Mitchell 之后呢，他的进攻能力有了一个非常显著的提高。嗯、呃。但是呢，毕竟是 Mitchell 只打了半个赛季，他的，我觉得他季后赛这里面可能会将他们这一些球队之间的磨合，尽管说 Mitchell 在常规赛即插即用，到了之后立刻就有效，对吧？但是到季后赛，我觉得可能会有一些磨合问题会暴露出来，但是也也不好说。但是同样 n i x 也是一样的 ，Bronson 也是这个赛季刚来，第一个赛季在 n i x 但也是打了一个非常棒的一个赛季，就是翻天覆地的变化。就你刚刚甚至说可能给他给的 Most Improve Improved Player of the Year 这样的奖项。所以他们，我觉得也可能存在一些类似的东西，而且 n i x 也存在一些比较大的这种起伏，就是它的 consistency 不是特别好，尤其是这个 r a n d a l l 感觉有的时候就会五十分，有的时候可能就是十五分，就感觉不知道是怎么回事。呃， depends on 你今天盖，就是能能出现的是哪一个 r a n d a l l 的结果，可能完全不一样
1: 。是 r a n d a l l 基本这个赛季他算是颠覆我对他的印象，因为呃你你如果看他之前所有的，他就只有那么一个赛季，就是应该是20。到二一就是新冠之后马上开始的那个赛季，然后你如果有印象的话，那个赛季开始可能前前几个月或者前半段，各个球队主场全都是空场，没有观众进，因为那不还是 COVID 吗？嗯、然后后半段开始逐渐就是有观众进，但都是呃，比方说看台很高的地方，那个离球员替补席后边全都是那个空的，然后等到最后可能到总决赛的时候，就那种那个太阳和雄鹿打总决赛，那这已经是二一年的。呃，二一年的得有得有五六月份了吧？那个赛季好像结束的也稍微有点
0: 晚，嗯、结束的晚那个赛季
1: 。啊，那个那个那个时候开始就是那那个呃观众啊、呃，不对，那可能都快八月份了，因为因为我记得是不是说有这个太阳和雄鹿打完比赛之后，然后 Devin Booker、Chris Middleton 还有 Drew Holiday 他们打完比赛之后马上要坐一架飞机一起去赶、哦、去奥运会那个对对对对对，对对对嗯、所以可能得<对>得快七八月份了。
0: 对，到了夏天。Uh, anyway,
1: so, 所以就是，他就只有那一个赛季，就是投射水平非常好，就是三分球，然后那个中投。因为你看他上个赛季和那个和之前那个赛季比，那你中投没有什么，就是试探步，然后左侧、右侧，然后最后刷一下一或者就是那个后撤步，就这些就中投动作你，你你几乎全都一样的，但就是效率就下来了。然后在之前的话，他效率也低，嗯、就只有那么一个赛季，所以就是。是不是就是说，那个没有观众或者观众少这个环境对这个球员比较有利？但这个赛季的话，那那投射又是又回来了。所以说我之前一直以为，就是比方说那个赛季可能就是一个 outlier
0: 啊，或者说
1: 就是受那个 tendency 影响的。但这个赛季确实，有一些球看得投的完全没有道理，但最后就也进了。啊、嗯
0: ，呃、他不是还跟纽约的本就是主场观众竖中指来着？我记得是不是他来着？去年还是今年？我忘了。好像跟、嗯、对
1: 这个人情绪控制有问题，跟主场
0: 观众还有点 beef 这种感觉
1: 。对对对，几乎几乎没有见过这样。但我觉得你刚才说的那个骑士的这个，我是完全完全同意。而且你不要忘了，骑士上个赛季，骑士上个赛季首发的三号位是 Laurie Markland。对。然后这个赛季 Laurie Markland 才去的爵士，这不是上个赛季当时不是号称三塔吗？<对>然后，当然<他>，那 l Market 在那个在骑士的话，他留在骑士的话，也不可能就是出来这样的这样的效果。到爵士之后呢，不是第一进攻选择嘛？嗯、但是你可以从某种程度上来讲，把骑士的四号位和五号位看成是一个稍微呃就光说防守 ，almost equivalent， 或者是 a little bit discounted 的那个呃 ，Brook e Lopez 和 y a n n i s 因为就都是一个机动性特别强，然后护框性特别好，然后能防大能防小的四号位， a n m o 文猛虎的也是这样。
2: 对
1: ，然后一个呃非常稳，然后护框特别好的那个五号位，就是 Lopez 和 Jerry Allen。然后甚至你可以说，呃，灰熊的那个就稍微差一点 s,、嗯、<S t e v e n Adams 和 Jerry Jackson Jr。但是呃，基本也是一个路数，也是一个模子。嗯，所以骑士联防守联盟第一，这就不是没有道理啊，就是确实很厉害。然后。Donald Mitchell， 呃，呃，我觉得可能从从他在那个爵士的大概最后几个赛季吧，就关键关键时候，尤其有点打不顺的时候，进攻选择有点容易浪投。嗯、
0: 对对
1: 对，就是铁铁头娃那种，就是就是、嗯、就是投。而且你你看他记录，就所有输球的都是一个方式，就是你如果当时那个看那个比赛的 game log 的话，你如果不看球，光 read text 的话。全都是，那他最后 missed 一个 step back three， 然后是几乎都是一个黄。<笑>然后那个有这个 Darius Garland 之后，他的进攻是非常有帮助，对当轮眉手是非常有帮助。因为 Darius Garland 他是一个 way better decision maker， 对，在尤其是在冷静很多，嗯，非常冷静，然后而且传球非常好，所以我我对这个队挺期待的，但就是。比较遗憾，我觉得他打不过之前东部那三个里边的任何一个
0: 。你是包括七六人吗
1: ？对，因为呃，包括七六人，我只是觉得就是恩比德这个、这个、这个，当然他他也遇不上七六人，但是我只是觉得就是恩比德这个这个罚球实在是太让人心碎了，因为他他他要是晋级的话，他不就打雄鹿嘛，所以就是怎么的都,都进不了东决，我觉得。
0: 对，但是如果、啊、整个东部让我赌一个爆冷球队的话，就所谓的爆冷啊，就是说那个 underdog 赢了这种赔率比较比较就是占上风的球队的话，我觉得唯一一个可能就选骑士队了，应该没有其他球队能有什么呃爆冷出现的机会了，我觉得
1: 。呃，我觉得就是因为你你五号五五号种赢四号种就不算爆冷嘛，那就是说下课上。下课上来讲，嗯、那个，嗯、呃，是，这就是我觉得东部这就是应该是唯一一个有下课上机会
0: 。Okay. 那么东部基本上就这样了。我觉得说到底，到最后可能现在预测可能还有点早，可能我们看完第一轮的表现之后，可能会有一个更好的一个分析吧。但是说到最后，我估计，呃，往远了说，可能雄鹿还是会夺冠；<笑>如果往近了说，雄鹿可能还是东部冠军。我我个人是这样想。
1: 对，就有点类似于像去年，你说去年凯尔特人第二轮打雄鹿，呃，那我我,我当时我就觉得这俩队无论谁赢了就是总决赛了，因为就是我觉我觉得热火打不过他俩，对、
2: 嗯。但是
1: 最后就是凯尔特人打热火那个系列赛，他打的远远没有打雄鹿那个系列赛好，对。呃，就是但但到最后也是就是难分难解嘛，最后进了个进了个那个总决赛，但就是呃去年如果要雄鹿赢了凯尔特人的话，我觉得也能赢热火，热
0: 火然后。去年总决赛，说实话，并不是两支东西部最强的球队的较量。说实话，呃，而且这里面西部来讲，勇士去年显然也是不能说人家幸运吧。但是任何一个球队的成功，每一年这种比赛的最终的结果都会有一定幸运的成分在里边的。呃，毕竟也是遇到一些对手，有些伤病什么的，然后可能进晋,晋级也比较容比较不能说容易吧，但是相对来说可能困难要少一些。那说到西部的话。我觉得自然而然最期待的是国王跟勇国王跟勇士的比赛了。我觉得这个应该是西部比较好看的一场比赛
1: 。是、啊，这呃，国王的国王的进攻，国王的球太好看了
0: 。勇士其实是一个<就>大家都觉得勇士进攻强，但是其实勇士是一个非常就是他的防守是非常 underrated。我觉得他的防守其实很厉害。呃，虽然说虽然说人的年纪可能会稍微大一些，然后。包括内线的运动性，就是 Luni 的运动性可能会差一些，他动作慢一些。但是呢，我觉得怎么说呢，就看国王队能不能把对方跑死吧。如果国王队的通过速度，或者是年轻啊、体力好啊，或者是来回穿插跑动这种，但是双方的球风其实还真有点相似。其实说白了，有一点点相似，对吧？你这 Kevin Herder 其实跑位的方方法就有点像克里跑位的方法。然后萨博尼斯的策应，你说 d r a m 追梦他现在也是有很强的策应能力的。然后你双方的护框能力都像不太行，可能大家可能不相上下，就是说在护框这方面比较差的程度可能不相上下。然后篮板的话，萨博尼斯篮板也是很厉害的。然后呃，还有一个很小很好玩的预测，我觉得我不知道有没有这样的赔率，就是说我们要猜一下这一轮季后赛当中勇士和国王。哪个队的技术犯规比较多一些？我觉得可能有的一拼。这两个队，我觉得都有可能会有球员被驱逐出场的情况发生。我觉得这概率应该不小。是
1: 是是，呃，就比较比较可惜。说实话，就是
0: 对，他也碰到一起了。<对>嗯、
1: 两个两个那么好看的球队，然后那个第一回合就就要有有一个那个回家的。我我是我是觉得勇士啊、呃、能下课上呃。去年的时候，因为，呃，我可能是就是我的这个这个看球的朋友圈里边说这个说的最早的，因为呃，就是我我去年玩那个一整个赛季的那个 NBA fantasy， 然后我队里边有那个，然后所以就而且而且你想就是晚上弄完完了之后，勇士的比赛他在西部嘛，他开始的时间晚，对，所以就是就勇士的比赛如果他要有的话，我总总是能赶着看一眼。然后就从所以就是看库里的比赛，基本就呃就是断断续续贯穿整个赛季，但是他中间也,也受伤过一段时间，但就从去年呃季后赛开始之后，呃你就能明显的看出来那个这个人比赛就是就不一样，他那个 handles 就特别的 tight， 整个季后赛的时候都特别 tight， 呃你常规赛的时候就这种呃你正常的你说传球失误啊什么的，这个这个、不可避免，那就是、说带球失误。呃、嗯，俗话说，被人那个把那个把你 pocket 给 pick， 嗯<哼>这种那个，呃，他整个到总决赛打凯尔特人之前，我我就只是就是我那个 i test， 我我自己就是那个手动统计的话，有一次，有一次被 pocket pick， 然后就整个就是 handle 全都是特别的，就是季后赛水准比常规赛上一个档次的，然后总决赛又被 Marcus Smart 包了一次，嗯、但是就整个整个就是。特别高的水平，就是季后赛一看状态就出来了。今年的话，嗯、你可以看看第一场、第二场，就是这个到底是不是就是老了一年，全队就是状态没有那个去年好了。但去年状态出的挺早的，说实话，就是打那个打灰熊啊、打掘金什么的
0: 。对，毕竟是一支屡夺 NBA 总冠军，而且是近期这个现役球员夺过好多次冠军的一个。对于球队的这样一个组成，包括一个金牌教头这样子，我觉得这个经验显然是不容小觑的。就是中国的那些说球的媒体，不是最喜欢说一句话吗？永远不要低估一颗总冠军的心吗？是不是？所以说这个其实是很重要的一个因素在里面。<对>而且，呃，最最最，我觉得最有意思的是，这个 Wiggins 马上就要回归了，然后可以在季后赛上场，然后小佩顿呢也可以打，小佩顿呢可能就。会起到一个很重要的一个单防的作用，就是对福克斯的话，我觉得应该没有人的速度能跟得上他。然后小佩顿，我觉得可能会需要担负起不少这样的一个责任。呃，至于勇士队，我觉得他唯一的问题可能跟年龄说是相关，也不能说完全相关吧。我觉得可能对很多球队都是一样，的，但对勇士可能是尤其重要，就是这个球员的健康和伤病。如果这个球队里面任何一个主力球员受伤了，我觉得勇士都悬，他如果要是没有人受伤，保持这个阵容，保持这个状态，我觉得他甚至有可能会杀到总决赛。这是我个人对他的一个一个看法
1: 。是因为 Andrew Wiggins， 你去年尤其是总决赛，但你就是看整个季后赛所有呃三就是前三轮比赛全都算上的话 ，Andrew Wiggins 应该是。呃，勇士表现第二好的球员，对。然后，那你今年的话，现在他已经确定能那个能能回归能打了。然后 c l a y Thompson 今年的表现比去年好太多了
0: ，嗯、就是今年刚复出嘛
1: 。啊，对啊，是啊，所以就是你你这个呃 p e r s o n n e l 方面，我觉得就是你首先起点就比去年比去年高了一点，缺了一个 Out、er、Porter Junior， 但是。也也是也是非常有用处的，但是，嗯呃，顶前走来、嗯、<对>来,来顶嘛，对，离本前走就是就是另外一个就是像我之前说那个 S D A 那种，就是你你看这个球员打球赏心悦目，就是做动作特别合理，而且你一看就是就是明白那种就技术功底特别好，就什么时候知道该你你该投篮投不进那你投不进，但就是说就是这种感觉是非常完美契合勇士队的，而且就像就像你刚才说的，我觉得就是。你到关键时候，那个勇士这种，你你冠军班底，而且就是，呃，防守是非常非常好，非常有经验的。你国王的话，就是你由于人员配置上的问题，他不是说他就是就本身就是我我这个教练教的不好，我练的不好啊，什么什么样？但他这个防守他就就没有这个、嗯、这个水平。国王最厉害的防守球员，而且呃是我在整个联盟里边算是。最喜欢的可能五到十个防守球员之一是 d a v i a n Mitchell， 这个人就是他，嗯、他新秀赛季，你想第一场比赛和第二场比赛是连续的防 d a v i a n Lillard 和 Donovan Mitchell，、嗯、然后给他们防的大概是什么什么三分九中零啊这种这种水平，就是 d a v i a n Mitchell 如果就是就就论防守的话，我觉得将来可以成长成 Marcus Smart、Drew Holiday 这种这种级别，关键是他进攻太差了。所以就是很难在以后在那个 NBA 就成长为那个高级首发那种球员。嗯
0: ，但是国王队还有一个很重要的因素，它有主场优势，对吧？然后据说咱也没去过萨克拉门托看过国王队的主场，这是一个将来可能需要去实现一下的事情。但是据说这个国王队的球场非常的神奇，非常的场子非常的热。呃，好像是说它这个场地比较小，是<的>还是怎么样的？就是说比较立体，然后声音会比较聚拢，然后就是主场的那个气氛会非常的强。嗯、呃，当然了，就是勇士队的主场肯定也不弱，人家毕竟也是这么多年积累下来这么多球迷。然后今天我听了一个博客，有人开玩笑说，萨克拉门托国王队这个季后赛的球票可能会太贵了，导致当地一些球迷买不起，<笑>买不起球票，可能会。嗯导致这个球票被这个被 a i r e a 这些金融精英一抢而空，然后把你赌场变成你的客场呵呵，这个可能就是大开玩笑的、就
1: 是。就离这么近，勇士就是到他那都不不坐飞机，就直接坐大巴就去，就是
0: 、对，开车就行。嗯，不过说到底，我觉得郭队，嗯、呃，他的防守确实是差一些，而且勇士的防守是确实是好，就是追梦现在虽然年纪大了一些，然后进攻的效率显然很低了，但是他。在策应上，在防守上，其实做的是是非常好的，就看能不能在体能上或者速度上跟得上吧。其他之外，只要不受伤，我觉得这一个比赛可能最终的悬念应该不太大
1: 。是，就追 r 在季后赛的情况下，因为你，你就防守这个事儿，你怎么说呢？就是我有的人，我就是呃单防无敌，但是。你把他，你你这个人没有办法，就是力的你整个球队的防守，呃，最明显的例子，当年巅峰时候的 k a w a i i Leonard， 嗯，这就是单防就是我我我我什么全都能干，但首先协防不行，指挥不行，然后据那个呃后来是呃这是这是这是快船的人说的，这是快船的那个 Video Coordinator 和那个 Players Development Coach 说的，说他这个。协防不行的原因是他觉得你每个人你就像我一样就直接防好我对面的球员就得了，为啥需要我去？<笑>然后就是就这样一个导，就不是说就是故意怎么怎么样，而是就是潜意识里你就是那种 split second， 你需要做 decision 的时候，那我就觉得那那你你都已经在在前面了，你就能防住、啊，我我不需要就是需要我需要提前预判怎么怎么样。追 a、嗯、就是那种完全不一样的，就是呃他在 playoff 的特定 setting 下护框很很厉害。然后追梦、er、的手非常非常厉害，就手很快，嗯、手很快，而且是就这种，你呃现在他在 NBA 的话，他肯定是就是从他进 NBA 以来，就是借了库里和那个汤普森的光嘛，你你就是光刷助攻能刷多少？对。但是追梦、er、大学的时候，就是你大学我没也没有库里也没有汤普森，每一场比赛也能有就是六七个助攻，非常全面，非传球非常好的球员，呃、嗯。就是在防守上就体现就抓球好，实际判断好，手特别快，呃，但是追 r 最大的优点是，就他指挥啊，就是预判没该做什么，<对>就是整个真正能协调起来的这种，这种在季后赛的情况下特别特别宝贵。国王队没有一个这样的人
0: ，对，<以>没有季后赛经验主要是，嗯，对，这个没有季后赛经验将是很大的一个问题呵呵，这个确实太难了，所以他还这个国王队应该说。前途无量，但是今年可能是一个更多的是一个学习来接受一下教育的感觉。追梦这种水平，我觉得他是不是美国国家队的队长，我都不记得了，但他应该是到了这个级别了
1: 。是因为队长又不按实力
0: ，对，就是看你能不能摆弄，就是指挥得动这些人。如果勇士队有任何一个人说敢说话，我是队长的话，我估计也只有追梦会是这样的一个性格。库里显然是一个那种不太喜欢言语，不太就是。去指挥别人的这样的一个性格，那 d r a m o n d 就是那种非常 vocal 感觉，就是在球场上会批评自己队友那种那种人。那么接下来就是湖人和灰熊，湖人和灰熊，我觉得这个比赛也是有的打的，对吧？也不是说完全就是对吧？下狗就会就不行，或者是灰熊有主场优势就一定会赢下来这种感觉，因为灰熊毕竟也没有没有 Clark， 也没有,有 Adams， 呃，湖人队呢现在就要常规赛最后这几轮感觉势势头还可以。呃，再加上老詹和安东尼，显然他们季后赛的丰这个经验也非常丰富了。相对来说，对面都是小朋友了，感觉
1: 。对，我觉得呃 ，AD 在季后赛的环境下，因为你咱们评论球员常说的就是，嗯、呃，你有这个球员有一个 per game 的 value， 就是说我我单场比赛上限能给你能给你多高，还有就你有 per season per。Series 是吧？有这些，嗯、然后呃 ，AD 在那个 per game 方面，呃，联盟第一的防守人呢，就是就是嗯，这是真正的一个就是，你比方说你你你你你在迈阿密，那你知道就是说所有这些那个呃 NBA 圈子里边的人一说到 Bam 就说这个人就是 Switch 特别厉害，呃，我本身是中锋。我那个大防小，就是我我你你打谁你，反正到我之后我都可以换防、嗯。对，那 AD 就是在这方面是一个加强版的 ban， 而且 AD 就是嗯吃饼大王嘛，就是历史上可能万，就进攻防守都是没有没有什么可可挑的，就唯一就是就是伤病。嗯、然后这样的人，你如果要是就是给他一个天时地利人和的话，呃 ，Bubble 那年就是二零二零年的时候。那你正常哪有哪有这种？就是说我三月份开始我就休战了，然后我等到那得是几月份呢？可能八九月份吧，再再开赛。中间你说伤筋动骨一百天，我我给你六个月的时间让你来休整，然后休整好了之后，你去那个奥兰多的园区里边打比赛，没有任何 travel。你打完比赛就直接马上，每一场比赛之后你就有各种 recovery， 全都供你那个那什么，所以就。这种天时地利人和的条件，那你詹姆斯和 AD， 那就是就是那年湖人就是实力最强，这没有什么没有什么可那个可质疑的。就包括那个接下来的那一年，他是卫冕冠军那一年，呃，在 AD 受伤之前，他不是二比一领先太阳嘛，也是打太阳就是没有什么没有什么脾气。但之后呢，你一受伤就没有办法办了。今年这个灰熊，我甚至觉得、嗯、这可能是一个那种阴谋论啊！我甚至觉得，呃，附加赛的那个唐斯。就会是某场比赛的 Triple J， 就是，我很快的刷刷两个犯规，嗯、然后到最后几分钟你也能打，身上就是五个犯规，然后以那个 Triple J 的性格，那就就直接六个六个就是那我五个犯规我也敢做，我反正比较鲁莽，就<笑>就直接就下去了。所以再一想，那个那你就是，联、呃、依然是阴谋论啊。那你联盟的角度，什么样的比赛收视率最高？那詹姆斯打库里啊。嗯，对，所以我觉得这个黑了都都有可能，这
0: 是我的想法。湖<笑>人队，我觉得永远都是会被湖人队怎么说吧？就是咱就随便看看虎扑上面，应该是湖人球迷永远都是最多的
1: 。这个这个话从一个那个国王球迷嘴里说出来的话，就更可信了，是不是？考虑到当年那、这个……
0: <笑>哎，我觉得湖人队永远是收视率的保障，但是就怎么说吧，你。球市毕竟很大，而且咱也不可否认，当年湖人队和凯尔特人队确实拯救了整个 NBA。可以说，这个 NBA 从七十年代开始，毕竟是靠约翰逊和博德两个人，就是把这个收视率给拉起来的，就全民的参与度、关注度都是他们给拉起来的。湖人队显然，这个过去一年之间看那个 HBO 上有电视节目，叫做那个什么《Winning Times》还是叫什么？《Winning Times
2: 、嗯》嗯、
0: 这个电视剧是一种呃比较戏谑的一种演绎了，不是真实的史实。但是呢，也是非常好看的一个节目，讲这个当年湖人队这个，呃 ，Showtime b a k e r s 的这么一些故事，其实挺好玩的。我不知道你有没有看，但是就是我觉得是挺不错的一个电视节目，呃，很
1: 好，质量质量非常高。而且说到这儿，我跑个题，你那个，比方说你最近的一一一个那个那个那个播客，嗯，我推送我收到之后，我马上点删除，为什么呢？你没看？因为我我我刚要我刚要开始看 Succession， 因为我还在就是、oh, <okay. S 2> 我过去还就因为。呃，我我之前可能去年去年看那个《Better Call Saul》看的特别多嘛，然后基本就是各种各种那个呃朋友啊什么的，全都推荐我，就是、说今年最好看的两个 show， 一个《Better Call Saul》，一个《Succession》，然后而且都是就是季、呃，每一季就都质量特别高的那种，然后我就想，我终于要开始看了。结果就你说的这题就是呃，就是这个你。呃、uh, ，Bill Simmons 他不是在这个 The Ringer 嘛 ？The Ringer 就是、哦、他也有一些其他的那种 Podcast， 其中有一个叫 Prestige
0: TV 啊、哦，我听了，我听了这一期
1: 。他们专门有一个叫这个 Hall of the Fame Episode， 就是我已经不谈论就是说呃哪个 show 就是比较好，而是我就专门就是 nail it down to 呃哪一集比较好。他当年就搞一些就什么那个就是 TV History 上面最好的一百集，就是、嗯。大概就是每一个每一个时选选一集那种，然后就是、mm hmm. 呃呃，据说就是 section succession 刚完事的这一集之后要出一个就是 Hall of the Fame， 就是已经到到这个级别了。因为我我对这个集这个事儿我还我还挺那个挺挺看重的，因为我可能最就是刚这应该是刚上大学的时候，那个时候我我不知道你看没看，我没日没夜的看一个叫 Lost 的这个剧《迷失
0: 》啊，然后。Oh,
1: 然后就是《迷失》这个，可能就是总共有几百集，几百集里边我特别喜欢一集。然后等到我看到他这个呃 ，The Ringer 评的这个就是呃 Top 100 Episodes of the Century 的时候，然后我看到我的我最喜欢的一集在，在呃这个所有的 show 那个选的这个里边，居然排到了那个一百，是唯是那个这个《迷失》整个这个剧集唯一进去的一集。当时还感觉挺有成就感的，然后我也对这个榜单的 cred credibility 就就觉得提高了一些，嗯，觉得这个做这个应该应该挺有水平的，所以 succession 这一期我就是特别特别想看，那我就想就很快加快速度，就是
0: 你现在看到哪儿了呀
1: ？我刚开始看第一季，刚开始看第一季，第一季啊，啊，刚开始看第一季
0: 。哦 ，OK OK， 那你还还远着呢，那你慢慢看，非常远，非常远
1: ,远,远,远,远,远，所以我就看到你之后我就马上删除。
0: <笑>对我这一集全是剧透，千万不要听。呃，但是说回这个湖人和灰熊哈，我觉得
1: 你这个纯粹是非常的自然
0: 。那对啊，我们毕竟回归篮球嘛，还是要。而且单说电视剧，我都已经聊了两集了，我觉得让我再聊两集，我都有很多话题想要讲。嗯、呃，对。湖人灰熊其实，要不然就不说湖人灰熊了吧，就说一下太阳和太阳和快船了吧。其实太阳和快船，我觉得。我心里面情感上可能会觉得 ，OK， 太阳应该是能赢。然后从一些这种 i test 或者这些比较定性的分析上，我觉得也是可能太阳会赢。嗯，但是另一方面呢，我就觉得快船其实是一个很神奇的球队。我们之前也讨论过，你忘了有一天晚上我们聊天的时候，正赶上快船打国王那一场那个史诗级别的进攻大赛，达到了妈的
1: ，对啊
0: ，就不停的得分，不停的得分。然后快船呢，其实。怎么说呢？就是阵容比较，呃，就就阵容有点乱，也不知道。首先不知道 Porridge 能不能打，第二呢，就算他能打，不知道能打一个什么程什么程度。然后第三呢，他的阵容本身就有一点这种，呃，杂牌军的感觉，就是所有各个球队那种，呃，可以上主力的，或者是勉勉强强能上主力的人都跑到他这来了，就是其他球队不要的，好像都跑到这来，就感觉有点有点奇怪，这个球队。呃，体现出了快船作为洛杉矶第二支球队应有的一个风格，但是好像对于他的竞争力来讲，好像并不是特别好的一件事情
1: 。是，我也觉得，呃，而且我觉得这个这个 p o a r 这种不太不太乐观，有一些那个就是视频啊什么的，他在练球。其实，呃，这个赛季水平也挺高的，呃，上半赛季水平更高一点，所以就是也打那个那个全明星嘛，呃。<咳>下半赛季就是全明星后半段，这个 Kawhi Leonard 大概得有联盟前几的进攻，就是 consistency，、嗯、然后 efficiency 全都是 off the chart。呃，我一直说就是，就前几年的时候，二零年还有二一年，呃，二零年不算，因为二零年 bubble 胡人就是厉害。二一年的时候，呃，全员健康的话，掘金和快船这两个最强的队。嗯、呃，但是那个，呃，二一年掘金就是季后赛其实特别讲究 matchup
2: 嘛，嗯，所以
1: 你掘金我掘金怕打拆队，所以就是二一年正好碰到这种就是太阳被那个保罗和布克尔就轮流中投，约基奇你说出也出不来，<对>然后就是被中投就就投死了。你有很多就是我整个赛季打得非常好，但是我整个季后赛第一轮碰见了对手不好，呃，然后呢直接就没了，嗯。呃今年就是，掘金还是一样，我觉得，因为我不跟你说，我说我之前特别支持掘金，特别想掘金夺冠嘛。但是就从这个二月份，二月份交易的这天，我是在在加州，呃，我是刚到加州，然后结果交易的这是这是半夜发生的事啊。然后我第二天早上起来一看，看见 Kevin Durant 去了太阳，嗯
0: 、半夜觉得
1: 要碰见的话，掘金也就没了。就是你本身一个中投这么猛的队，加了一个联盟最强的中投手。嗯，那你就是风格上来讲就，就给就给打没了。呃，快船的话，我觉得没有 Paul George， 那是肯定没。有了的话，感觉也是大概率没，因为唯一的唯一的隐患就是，就是太阳的那个呃磨合时间少嘛。但是，<对>呃，你你要是如果看他风格的话 ，Kevin Durant 应该是应该是。这么说也不保守，但我觉得挺客观，应该是 NBA 历史上超级巨星里边，就是那种极差极打能力最强的人，<对>因为他有球和无球的能力都这么强，就是跟各个球队基本全都完美的契合。就是你，就<对>你你,极极你把一个 Michael， Jordan, 对呀、啊，你把 Michael Jordan 拿出来，他的适用性都没有那个 Kevin Durant 高啊，<对>所以就是你当这种战术素养这么高的球队，你加一个 Kevin Durant。然后我太阳队里边，我有一个特别喜欢的，现在应该是现在还应该没有人没有多少人知道他是这个呃， George or 尔 o 科吉，他是呃应该就是首发的，除了那个保罗呃布克尔， er, 然后杜兰特还有艾顿之外，他是另外一个首发。的。这个人的防守就是也是就是水平特别高，而且是那种就是 high motor， 就是一直那个在在就是。做各种各样就是对那个整个球队有有帮助的事儿，然后他就是今年的话，可能您可能还看不出来，但我觉得明年甚至是一个就是有有有资格或者有希望竞争防阵的那个球员，他就是可能板凳稍微厚一点，但是啊、呃、稍微稍微薄一点，因为毕竟就是你你全都拿去交易杜兰特了嘛，但是季后赛的情况下。大家全都就是缩紧轮转，季后赛基本都你七人八人轮转是特别常见的，嗯，就是就是五个首发加上两三个替补，所以说这种情况下他的那个劣势不是那么容易能能显示出来，然后快船的优势不是那么容易能显示出来，嗯、因为快船我就能打的人多呀、啊，但是我季后赛我不不需要那么多人来打，所以就是就是我感觉这个正好是就是，呃，对于快船来讲，可能是最差的那个 matchup 之一。
0: 对快船这个阵容的组建让人觉得很诧异，你感觉他的球球队可以拆出两支 NBA 球队来，就是都可以达到打首发的水平，就<对>就很很意外，让人觉得。而且怎么说呢？呃，哎、呃，比永博<咳>，不好意思，比永博伤了，好了没有？好像是没伤吧？现在是不是又可以打了
1: ？传常规赛最后应该是上场了，就是最后那几场就是轮休的。主力都轮休的比赛，他应该都上
0: 了。OK， 因为他之前有一次好像受了一个伤，然后看起来挺吓人的，可能就不严重，但是看起来挺吓人的。然后就说说杜兰特这个交易吧，你说他有多神？交易当那没打了两场比赛，然后训练的时候，你有看那个那个视频吗？他训练伤脚那一下，赛前热身跑个栏，然后就莫名其妙的，然后就翻过去了。你说这个这,这动作简直像是他妈的演杂技一样，就不知道为什么突然就伤了，就很奇怪。但是幸亏不是很严重，好的也挺快。然后
1: ，你那个，你你你现场看过杜兰特吗
0: ？我没有
1: ，我是我在一六年的时候，一六年一次，我是呃，当时我还在 Indiana， 然后我去了 Chicago， 当时是那个一六年不是里约奥运会嘛，然后美国国家队集训，他在芝加哥打几场那个表演赛，嗯、然后我去看了一场，应该是对那个 Puerto Rico， 然后那个、嗯、好像是好像是，然后那个呃。呃 ，United Center 就芝加哥这个联合中呃联合中心，嗯，它应该是我去过的 NBA 球员球球馆里边呃我最喜欢的球馆，因为是就是它不像一般的球馆，就是说那个呃坡度那么大，它是就是相当相当于比较平的那种。嗯，比较平的那种，呃，我也不知道这个设计的原理，我只不是这方面专家。但是就是我感觉我是比较平，就相当于我稍微矮一点，不像是像山顶那种感觉似的。嗯嗯。但是我看比赛呢，我又不觉得我离得远，所以就是整个设计的挺科学的。然后再一个，当然就是你,你走进去之后，一六年那个时候我又没搬到波士顿来，现在搬到波士顿来之后，我我再走进去那个 TD Garden， 然后我看上边所有这些冠军的旗，现在我就习以为常了。一六年那个时候，我是第一次走进那个联合中心，然后你看上边所有那个 Michael Jordan 的那些总冠军，嗯、一看大受震撼，因为我们印第安纳一个都没有，所以就是当时看了之后，觉得家里比较穷，然后当时一看觉得这个这个整个环境太好了，然后我在那儿看了 Kevin Durant， 就是看真人的话腿太细了，就是你感觉就是就是就就是很担心受伤的那种，所以就今天看这个热身的镜头就是。觉得
0: 非常不可思议，对他伤的确实很诡异。如果这要是耽误了这今年整整个赛季的比赛，那简直是一个、呃、可以归类为灵异事件了，就是有点玄学了。刚刚交易来，然后夺冠大热，立刻就受伤，然后就那可真是不太。球队老板我估计也接受不了，这刚刚换上的新老板也是新官上任三把火，刚刚把这么全联盟最优秀的这个前锋给交易过来，然后一下就打不了，那可就真是完犊子了。不过，确幸就是万幸，他是还没什么大事儿，还可以继续打。呃，杜兰特的那个身体的造型确实挺，如果我们说不好听的话，是比较畸形的。就是说他脚特别特别的长，然后腿特别特别细，手也特别特别长，然后躯干感觉很短，但是就是人又很高，就感觉像一个，呃，这种很多那种科幻电影里面的外星人的那种造型一样，感觉又瘦又长那种感觉，挺挺挺神的。然后这个。Wambi 可能 Wambi n i a m a 可能跟他的造型还多少有一点点类似，就是手臂特别长，身高特别高，但可能又比他又，呃，增高了差不多二十多公分这样子。然后你
1: 说这个就是太太得我心了。我记着，我就之前跟那个呃朋友闲聊，说那种，比方说有这个呃外星人入侵地球，然后地球人要派一个队去跟外星人打那个打比赛，然后。打赢了的话，外星人就走了；打不赢的话，地球就毁灭了。这种情况下，那个你比方说你，你可以选一个 NBA 球员，你选谁呢？本身我从技术的角度来讲，我会选那个 Kevin Durant， 我也愿意把就是那个就我整个人的命运全都压在他身上。嗯、但我觉得从我的角度的一个加分点，本身长得就像外星人，这个就是可以，那个可以有那个额外的作用，所以我就觉得我我一定会选 Kevin Durant。
0: 呃，去年不是开玩笑嘛，说他这脚要是没这么大，他就直接就晋级了，对吧？小一号、小两号的鞋就不会踩三分线上了。这些都是命啊，这都没法说。呃，他的身体构造还造成了一个这样意想不到的结果。呃，不过这都是胡扯了，说白了。呃，但是太阳今年确实挺无解的，我觉得，因为其实我个人一直很喜欢艾顿。我我觉得，其实说到这儿，我还想多说一句，就是我我个人认为，其实。艾顿的利用率可能还是可以更高一些，说实话，因为他本身的中投能力也不差，然后攻框能力也可以，吃饼啥的，人家也可以，防守也不算弱，就是呃，不管是机动性啊、灵活性啊、护框啊，还是怎么样的，人家都可以。但是呢， s o m e h o w 我觉得他可能一来是比较年轻，二来呢，可能这个球队的进攻点也非常多，然后他的战术体系可能也需要他做很多牺牲或者怎么样的，就是我觉得他可能是一个。这个球队的一个上升或者下降的一个 x factor 的感觉，就是其他的球员，我可以期待他们进行一个稳定的输出。保罗在季后赛至少可能给你三十分钟，克里斯保罗的极限巅峰水平；布克可以给你几场布克的巅峰水平，杜兰特就更不用说了。那艾顿在什么时候能够发挥他的作用，能够就是起到一些决定性的作用？我觉得这个是一个很重要的一个事情，可能在于。太阳队走的多远，这肯定是一个很重要的一个角色，我觉得
1: 。是艾顿这种就是篮下的这种 soft touch，、嗯、就是这、就是完全人家的天赋。就是你有很多你觉得就是比如，比方说放短了，呃，力度不对，你换成其他的大众风的话，那手那么大，然后那个力度也不好掌握，啪一下碰就就弹出来了。那个呃，艾顿就是有有很多那种，当然有很多 switch， 就直接就是就就特别准。有特别多的那种，就是我我 soft touch， 就是 bounce 几下，然后最后最后还是能进去，这就是人的天赋嘛。有一个那个八卦是，就是呃太阳记者也说，然后那个呃这应该是不是去年就是前年太阳出局之后也说，可能是去年吧，对，可能就是去年被那个小牛淘汰之后，呃艾顿这个人就是晚上就是熬夜打游戏，就是<笑>成宿成宿打游戏，然后。这个就是一对于保罗来说，就是感觉就不能忍了，就是那种，就是就是一个职业态度。嗯呃、对比就是布克，呃 ，Devin Booker， 你想之前跟那个 Kendall Jenner， 他他不是都谈恋爱嘛？就是就是吵架的事，其实、嗯、其实有很多。但是有一点 ，Devin Booker 就是每天晚上就是 NBA League Pass， 然后就是就不停的看比赛，不停看比赛，然后不停给那个 Chris Paul 发短信这种。所以就是这种的鲜明对比。嗯、那你球队里边跟谁跟谁那个？关系关系更好，这种
0: 一目了然。对，而且艾顿当时去年还是前年，不是有个签合同这个小小的一个风波嘛？就是说，嗯嗯、球队一直吊着他，不给他签，直到有别人提出 offer， 然后球队才给他签了这个 max。所以我觉得怎么说呢？呃，球队没他肯定是不行。呃，不是怎么说呢？球队有他肯定是更好，但是呢，球队把他交易掉可能也是可以的。就是他是一个很大的一个筹码，他可能会。成为一个很大的一个 leverage， 但是呢，我其实挺喜欢这个球员的，而且毕竟他年轻嘛，打游戏这个事情，我我一方面我觉得克里斯保罗显然是一个很好的这种 mentor， 球队这么的老大哥这种感觉，而且 Chris Paul 也是一个自律性很强的人，对吧？他是好像是吃素啊这么大个的，现在那个对于自己的身体健康也很重重视什么的，对对
2: 对，对对
0: 他肯定给这小老弟每天劈头盖脸的就说人家或者怎么样的，就算现在不说，过去肯定也说了很多。所以我还是有一点点担心，就是说小小弟会不会自信心受挫什么的，然后在这儿发挥不出他的最大的潜力。如果他真的去到了一个能够让他，比如说就 Mac McInn a 这种感觉，就是去到了一个稍微小一点的球队，把他当一把手，让他去充分发挥进攻，都走他这样的一个渠道，可能他将来的发展的这个高度可能会更高一些。但是现在呢，就是毕竟这个球队里面的进攻点实在是太多了，他可能是三号。得分有就是 priority， 就是可能会缺乏一些出球的机会，但是毕竟这些人都是外线，如果要是打不开的时候，还是可以通过他来去打开一些局面的。所以我觉得这个说到底，我觉得这个阵容其实是挺完整的，就是他应该是挺无无解的一个阵容
1: 是。是我只是从我个人角度来讲，我我不太希望这种，就是你想就是。
0: Super team，
1: 啊对啊 ，Super team， 我就只要我就缩哈一下，然后我就我就马上就是当赛季我就能拿冠军。这种就是 set a really bad example。然后，嗯、呃，我我个人来讲，我还是就你包括勇士去年夺冠，我都很高兴，因为你你毕竟我 Kevin Durant 我也走了，然后我剩下的这个 core 还是就是他完全选秀选出来的。嗯、去年的勇士，前年的那个那个呃雄鹿，我这我都我很高兴。嗯、你。二零年的湖人呢，就就不用想了。有了詹姆斯之后，然后刷一下把家里全都交出去了，弄一个那个浓眉。然后呢，当时就是都说这个你交易的价钱贵了还是怎么样，但到最后人拿了一个冠军，只要拿了一个冠军，那就是没没失败，只要拿了一个冠军、就是，就是就是就是没什么问题。但我就觉得这种就是不应该被提倡，我个人感觉。
0: 哎，这东西其实也是没有办法，毕竟现在球员的影响力这么大，他们的很多人，尤其詹姆斯这种，包括他们的一些经纪人 Rich Paul 什么的，他们的影响力现在都很大。所以，如果一个人想要夺冠，就包括 OK， 我们先说这个季后赛的对阵，我们的讨论到这儿。接下来几个关键性的球员没在季后赛当中那些球员，我们进行一下简单的讨论，就是收尾之前。首先，比如说利拉德，我到底交不交易？我到底想怎么样去打我接下来的生涯？我到底要不要去一个这种 super team， 像杜兰特一样成为一个雇佣兵，还是说我继续在这儿，然后等着抓阄抓这个文班亚马？但是他自己又说他不想去抓这个阄，他又觉得说自己好像他我他这个发言最近前两天的发言也是让我有点费解，因为他说我不想要跟一些年轻的人去组建一个什么去 build 的一个球队，所以我不知道他是不是意思是说他不想要去参与这个、呃、文班亚马的这个抽签儿、这个抓阄的这个。大乐透还是说他就是不想要在这个球队继续干了，所以他这个发言也是让我觉得有一点点的费解。呃，而在这之前，他接受所有的采访，他都说：“哦，我不走，我不走，我就在这干，我就想要在这干，我也不觉得我自己做的有错，然后我也不觉得我球队耽误了我什么，这大哥的。”所以这也是一个很很明显的转变，不知道他还会在这个球队干多久
1: 。对他就是呃，你利拉德这个赛季水平非常高，<对>呃，如果要是光论进攻的话，这是前三的水平。就是，呃、嗯 uh, o k、ok、i c Lillard 还有那个 Doncic， 这就差不多是是就是综合来讲前三的水平。然后，呃，那他的话就是你其实说话的核心意思就是说，我对你你这个球队就是你再选什么这种高位的那个乐透秀，我没有耐心就是搞这些东西。嗯、那问题就在于那这个首先。也没有人愿意去波尔多，嗯、呃，就是这不是一个就是非常非常那个，呃，至少说不是一个那个 free agency 上边非常理想的那个目的地。对，然后，呃，他本身的话就是我我我不怀疑，就是比方说你你给利拉德一个一个 AD， 就当当年那个，比方说 AD 去了萨三号。去了一个，因为当年 CJ McCollum 还在那儿，那他不可能去。那就是说，就是说，你给他一个这种级别的球员，这个这个球队，那那就是二呃一九年的时候，虽然比较侥幸，但这个时候就已经进过西决了。就是你给他一个真正的这种球员，就是是有，就是能呃不不说能夺冠的太远了，就是是有一个能建立一个非常那个呃 competitive 的这种那个争冠球队
0: ，是是有
1: 这个机会的。嗯而且，那你 NBA 三十个球队那么多，就是呃，其实大多数人想要的就是我有一个争冠的机会，就是我自己拼一下，那我就拼一下，没拼到那也就也就算了。他现在在波特兰就是完全看不到希望，这种就是你看不到任何就是有通过通过就是交易啊，能就是瞬间这种就是直接就摆脱 rebuild 这个这个步骤，直接就变成那个争冠球队，你看不到任何这个那啥。然后呃，你通过选秀的话，他用。他他又没有没有兴趣，又不想那个，就是参与那个，就是继续培养年轻人这个，所以就是一个 dilemma。但是看不到什么什么能能让他就是出来的办法
0: 。我觉得如果其实说到底，他还是得走。我觉得他不走的话，确实是感觉是一个死胡同在这
1: 儿。对，我觉得他到这个时候，就是你真要走的话，波特兰球迷也没有人会怪
0: 。对。就是。
1: 你你真的就是、嗯、你所立了，然后就是以后你也是就是，呃，现在来讲的话就是瑞士最佳球员、瑞士第一人，球衣退役不成问题。是
0: 。然后接下来，在我们今天结束今天对话之前，还有一个非常重要的话题要讨论。今天说了挺久了，两多小时了，开始差不多该休息了。但是我就想问一下接下来这个问题，<笑>呃，这个是一个我们觉得可以称之为是一个竞猜问题，或者是一个赌博问题。到底是 Kyrie i r v i n 还是 l u c a Doncic 先离开小牛队
1: ？呃，这个夏天的话，我觉得欧文吧。但是长远来讲，我觉得这个这个队就是挺傻。就是说实话，说说这说这些话，我是我是挺不愿意的，因为呃 ，Mark Cuban 这个人，他是那个他是 Indiana University 的嘛，就是算这、那个、嗯、这个。半个校友我，我我还挺那个，就这个人非常就是没有什么架子，就现在回那个 IU 啊，也是就是直接就那个去酒吧呀、啊，然后就就是就随机找那个本科生、啊、就就都可以跟他坐在一起就吃个饭啊什么的。然后他不，毕竟他他做了一个就是这个 online 这个这个 pharmacy 这个事儿嘛，这事我觉得就是呃还是就是对于那个普通大众来讲是一个挺好的挺好的事儿。嗯，但是就是在球队这个方面就是。呃，真的就证明你你插手太多没有啥益处，就是你拿了一个冠军，按理来说你就你就是你没有什么就是原因能让你再这么 hands on 的了，你就是你你直接就去去操作什么的，就就就让你你选中的人去就是完成他们的职责
2: 不好吗？那
1: 、嗯呃、现在我觉得他算是 owner 里边就是这个插手比较多的，然后卢卡的话，呃。他，我我这个赛季的 NBA Fanta 系里边有卢卡，然后这是我的就是首轮选了卢卡，因为说实话每一年就是你看赛季开始之前都觉得就是呃卢卡是 MVP 的第一大热，但是到最后打出来都不是这样。他今年上呃赛季前半段的水平，呃综合水平、进攻水平比那个约基奇还要高。嗯、呃，我觉得可以，可以稍微高一些，因为他那个承担的就是 usage rate 呀、啊，然后就大包大揽所有这些，就是你在这样的情况下，就是，嗯、呃，约基奇也是就是相当高的进攻发起者，嘛，但是 usage 还是没法没法比，还是要就稍微少一些。你这个卢卡在这么高的就是球权的情况下，全都能把它消化，而且高效率的消化，然后就是，嗯、呃，你那个呃进攻、助攻，然后组织所有这些全都一把抓，上半赛季水平非常高。下半赛季就是你能明显的感觉到，就是也有甚至也有砍那个四十分五十分分的时候，但是就是水平就是反正就是状态就跟上半赛季没法比。然后再加上就是小牛这么这么一交易之后，小牛防守实在是太差了。小牛进攻到最后也没有没有问题，小牛到最后就是进攻，尤其是阵地进攻，因为卢卡不喜欢打快攻，拿了球之后就是反正我慢慢悠悠过半场，然后我开始就是自己一步一步的打。小牛阵地进攻到最后你，你你现在看他就是到赛季结束也是联盟前五的水平。这赛季之前就是那段大概是前二、前三呐、啊、什么的，就这个保持一直很稳定。但关键是防守实在是太差了。呃，我觉得基德很快就下课了。基德下课完了之后，欧文他要是他没有什么办法，我觉得就会尽力想让欧文留下，因为要不然你主教练也走了，该交易的也全都交易了，然后。苏哈来一个欧文，你还不尽力让他留下的话，那你这个球队就是那卢卡估计也马上就要走但是你让后分留下来之后，呃，下个赛季还是什么老样子，感觉应该就这样。所以离卢卡主动申请交易，我感觉不远。嗯、呃
0: ，他确实有透露出了一点点这种想要不太满意的这么一个一个意思。虽然欧文马上也要续约了嘛，所以这个时候也是一个比较微妙的一个呃阶段，然后。当然了，在过去几年当中，过去一两年当中，大家对这个库班最大的诟病还是说，呃，免费放走了这个 Bronson 嘛？就是， Bronson 明明是跟人家一起打进了西决这么一个水平的一个先发首首发球员，然后你就不给人不给人家一份，呃，当时是多少个八十个 m i l 还是多少钱的合同啊？没有他现在在纽约的合同大，显然。但是呢，他把这个机会给放弃了，就是也是挺遗憾的。呃，应该说是一个失策吧。呃，但是 Irvin， 其实 Kyrie Irving， 我个人，我我不知道该怎么样去想他。我觉得他是被人错怪了吗？还是说他真的是一个票房毒药这种感觉？就是为什么他去到哪一个球队，这个球队都没有一个，除了他跟勒布朗在一起的时候夺了这个冠军之外 ，I mean 他去到哪儿好像都没有一个特别好的一个结果
1: 对，就是在在波士顿的时候，就我我现在在波士顿，所以我深有感触。就是这种你球员离开了，就到到最后闹得不愉快，但是能让当地的球员球迷还这么恨他的人很少<笑>。现在现在 Boston 就是非常就是其实、就是、absolutely 就是绝对的恨 Carry。然后他本身的话，我觉得球技这个没有什么可那什么，而且 NBA 球员有一个特点，你知道 NBA 球员他夸人的时候就是。呃，我一直这么觉得，就是 NBA 球员没有教练懂球，然后呃，球员甚至没有很多的呃，就是圈子里边的人，就是甚至是 media people， 甚至没有这些人懂球。那你这个听起来你甚至有一点就是不可思议的，但是呃，确实是因为你常用的一个 argument 就是、啊，人家打了这么多年的 NBA， 难道还没有你一个就是光看了几十年 NBA 的人懂球吗？但有的时候确实就是这样。呃，你涉及到 Carry Irving 的时候，就是好多的，你想就是作为呃，所有这些 NBA 球员，你从小到大都是从那个 a u 这这种一级一级打上来的，每一级你都是最出色的那一个，然后你的 ego 就是得到什么程度，你的 confidence 到什么程度，你最后才能去打 NBA。所以就是只有一种情况下能让你就是轻易的呃承认别人比你更厉害，那就是说这个人的纯技术水平。确实是，就是让你甘拜下风，就你你觉得我怎么都不行。这个欧文确实是厉害，那你就是所有这些 handle， 所有这些就是上篮的手或、嗯、这些 package 什么的，就是你你就是争历史前几，争历史第一，这都有资格。所以就是你有很多人就就是就就包括像 Kevin Durant 这个级别的，就是你看到他之后确实是服。然后那美国就是 NBA 球员的他的呃体现在什么方面？就你欧文不管在场下你怎么怎么闹，你回来训练。训练就是大不了，呃呃，你谁不服，我跟他单挑。嗯、欧文是，你你二年级的时候近一二年的梦之队都干，就是跟这个就是这些，就有一个流传非常广的视频，他非要跟科比单挑，然后科比不跟他单挑。但是还有一个更稍微 underrated 一点的视频是，就是一二年的时候，就他们那个 U S A， 呃，欧文是当然属于替补队的嘛，因为他那时候才二年级。就是替补队接球，给他从后场是真正的一打五，就是
0: 啊、哦，对，一路带球<打>又胯下又穿裆的这个是吧
1: ？对对对，就是就是这种那个，你这种情况下才会有，就是 NBA 球员服你嘛。所以说 NBA 的欧文在球员里的风评，要比在球迷和在那个媒体的风评要高得多得多。对，所以其实这这确实是一个，就是谁都谁都觉得就是服他的那个那个人嘛。那到最后的话，小牛都已经这样了，我觉得不可能就是不努力的签欧文。但是，那你签下来之后，嗯、就是我觉得会是 AJF，、ja、就是你你所有的这些全都会再来一遍
0: 。但是，哎，就是他当时签他的时候，我也觉得有点抓抓，就是有点抓头皮的，就是不知道他到底是怎么样一个思路，因为这两个人都是 ball hog， 就是两个人都是要、嗯。很长时间持球去进攻的，欧文当然可以投射，<对>东契奇当然也可以投射，但是就是两个人都需要有很多这种运球啊、带球啊、组织啊、看啊、挡拆啊，然后被人就是协助这种过程，然后他们俩之间怎么样去分配拿球时间这个问题也是，我我觉得基德可能确实也挺难做的，说实话
1: ，是我看的交易后的比赛，真是就没有任何就是一加一。等于二或者大于二的可能性在里边，真就是各打各的、嗯呃、而且，呃，东契奇就是这个无球约等于零，就是你你就是<笑>欧文，你起码就是当年还有就是一些那么打的经验，但是东契奇是从小到大从欧洲到 NBA 从来没有过跟欧文这个级别的就是进攻球员一起打球的机会，所以说。嗯嗯可能我那我觉得就是这么短的时间内，呃，没有没有那个，就是最后能给他那个磨合好，这是有情可原的。但是问题就在于，那你你从技术特点上来讲，就像你说的，我觉得将来我也看不到什么什么，就是希望就是两个人能够磨合在一起。
0: 嗯，把欧文变成炮台了之后，也许，但是我估计欧文肯定是不会答应的。是。OK。那我们今天就先聊到这儿吧，聊了好多好多话题啊！今天这个节目一口气录了两个半小时，可能是我录过的播客里面最长的一期了
1: 。<笑>是我最开始还迟到了，然后我也没有，我也没准备，反正就是信口胡说嘛
0: 。没有，可以，我觉得做播客嘛，毕竟咱不是专业从事这个东西的，然后大家。就像我做博客聊这些汽车的东西，其实也是一样的。我也不是专业从事汽车的，或者是做媒体的，或者怎么样的。毕竟都是一个业余爱好嘛。那既然是业余爱好，那就当跟朋友聊天一样，然后就聊呗，聊成啥样就是啥样呗。反正到最后，如果能够给。听的人带去一点信息或者一些帮助的话，那自然好。那不能带去的话，那无所谓嘛。大家在美国经常开车上下班，或者是没什么事儿干，在家里面做一些家务时候，放个播客听一听也挺好的。呃，就像跟朋友聊天一样，对吧？所以这就是做这个节目的目的。的
1: 客场合，基本就全都是偶尔需要去个单位，然后这个这个就是一般开个单程三四十分钟的时候，偶尔比方说进个城买个什么东西，嗯、然后。偶尔那个带我我家我家两个狗，偶尔带狗去那个呃去兽医做个检查，就一般这种我一个人开车的时候，然后那个放三四十分钟干成三四十分钟这种，就感觉非常的好，那个时间也也都正好，然后而且呃毕竟爱好很相似嘛，所以聊的都是我比较感兴趣的话题，所以那个总体来讲就从我从我那个去年订阅开始，给我带来了非常多的。快乐，
0: 就开车的时候就快乐。<笑>哦，多谢支持，多谢支持，太太厉害了！我觉得能有一个听众已经很不容易了，尤其是我们这刚刚开始做这个东西的。<笑>那么今天时间也不早了，我们就先到这儿。我再一次感谢龙哥的支持。今天我们花了两个半小时时间，把这个 NBA 这个赛季真的是聊了一个相当的透彻。呃，希望我们的听众朋友能够喜欢本期的节目。我们今天就到这儿，<音乐>下周再
1: 见。<音乐> She just wanna wild out, cop a gram or two. I think it's funny for the thrill, throwing bands is cool. All that money, big house, but the plans fell through. She just wanna take a ride on the Southside. On the way, I'ma hit you when I'm outside. She gon' drop it down for a good time, maybe not a long
2: time. She want me to take her on a tour on to the Southside. Nothing wrong with wilding out for the one time. Yeah, looking for the thrill and she knows me. Yeah, yeah, close to me now,、nah, now、nah, she can't get. Slide into my hands.